0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo.
1: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estamos aqui numa edição diferente, né? uma edição ao vivo, então temos de fato uma plateia que inclusive peço para a plateia aqui uma salva de palmas para todos os ouvintes do podcast Segredos Financeiros no Brasil. Uhum. Uhum. Pra gente é uma honra enorme, esse projeto começou com muito carinho e chegamos aqui ao centésimo episódio.
0: Você pode assistir
2: esse episódio lá no YouTube, o link tá aqui no post.
0: Você tem interesse pelos assuntos que abordamos por aqui? Certamente vai gostar muito dos conteúdos da plataforma Segredos Financeiros, a plataforma premium de conteúdo da Empreender Dinheiro. Acesse segredosfinanceiros.com/podcast e experimente agora mesmo nossos melhores conteúdos sobre investimentos, empreendedorismo, vendas, persuasão e educação financeira por quatro dias gratuitos, exclusivo para você que é ouvinte do podcast Segredos Financeiros. Milhares de investidores e empreendedores já fazem parte da nossa comunidade. Torne-se também um assinante. Quatro dias gratuitos por nossa conta para os ouvintes do podcast. Acesse segredosfinanceiroscom podcast Fique agora com o Arthur. Desejo bons negócios e bons investimentos.
1: Estou aqui com o Tiago Sarinho e estou aqui com o Saulo Godoy, dois caras extremamente craques né? e que cada um na sua área entende muito e tem muito a contribuir para a pauta empreendedorismo digital. Para você que está nos escutando uh, agora, é o seguinte, esse episódio é uma grande conversa, então as pessoas que estão aqui na plateia serão convidadas a participar, a trazer ideias e perguntas e o que acontece, quais os personagens aqui, né? o Saulo é um grande parceiro. Acho que não preciso te apresentar, tá, Saulo? Não, já, Toda a turma da Empreendedor já, já te conhece. Já deu. É um produtor de conteúdo, né? E a gente faz muito trabalho juntos. Vem novidade forte até o final do ano por aí. E a gente vai falar de empreendedorismo digital, tanto Salo Saulo como eu, da ótica do produtor, da ótica do empreendedor. E o Tiago Sarinho, que é um dos principais especialistas em marketing digital do país, né? e quem conhece um pouco mais ele sabe disso, está colado lá com o Pedro Sobral, aqueles caras todos que... né? Então, ele é um desses caras muito craques. Ele é o especialista da pauta. né? Então, é o especialista da rodada, é o cara que nos ajuda e pode ajudar todo mundo. Eu sei que tem muito autônomo, muito empreendedor, muito candidato a... E é o cara para a gente tirar dúvidas com ele. Ah, que uma coisa que pouca gente sabe, né? É... Eu hoje, por exemplo, tá? Eu vou começar já direcionando a pergunta para você, tá, Sarinho? É, eu hoje, é, eu falo nas redes sociais todos os dias, né? Sendo que há dois anos, mais ou menos. Mais ou, mais ou menos isso. Uns dois anos atrás não era assim, né? Então, é, quem, quem, quem não me conhece para trás, eu não usava rede social, né? Eu não tinha nunca... Não tinha conta no Facebook, nunca tive no Orkut, usava muito pouco o MSN, eu não era um cara de redes sociais. Usava Mirk, né? É, nem peguei MIRC, não usava não, também pegou. Mirk. Também, né? é, aí, o que, é que acontece? Eu comecei a usar as redes sociais com a finalidade de alavancar o resultado do negócio. Então, não foi um negócio assim que eu já estava lá, não foi isso. Mas, no começo, é, não havia jeito para fazer a coisa. né? E Sarinho foi o cara que pegou no meu pé e disse assim, tem que se gravar, gravar mesmo que você não poste todo dia. Todo dia, todo dia. E aí, aquilo me ajudou muito no começo. Então, Thiago, fala um pouco disso e principalmente... A primeira pergunta para você é... Quem quer começar nas redes sociais? Né? Quais as primeiras, os primeiros passos? Quais as primeiras dicas?
3: Bem, seja, seja muito bem-vindo. Massa. Primeiro, saudar todo mundo aqui. Boa noite, né? E vou começar logo falando o seguinte. O meu negócio é falar de negócios. Então, assim... A gente não vai aqui falar de como ser blogueiro, como ser influenciador. O meu negócio é falar de usar as redes sociais, o ambiente digital para atrair negócio e gerar cliente, gerar faturamento. Então, esse é o ponto de corte fundamental do que eu vou falar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Quem é meu público? Sempre. É, vai lá da teoria da comunicação entender que se eu estou falando de um lado, alguém está me ouvindo. E o mais importante nessa conversa... É, de fato, quem está ouvindo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é com quem eu estou falando. E aí eu preciso, a partir disso, modelar o meu jeito de falar para aquela pessoa, que ela entenda. Afinal de contas, do lado de cá, normalmente tem um especialista. Vocês falam de um tema muito robusto, de modo geral, e aí você precisa modular um pouquinho o tom para que as pessoas que estão ouvindo entendam. Então, isso é a primeira coisa. Depois, ter frequência. Não adianta ficar apostando uma vez e nunca mais aparecer. Então, tem que ter frequência. E aí, essencialmente, buscar qualidade. Então, a gente precisa buscar excelência depois da frequência. A gente vai lá, produz com quantidade e vai buscando o tempo todo, cada vez mais é, qualidade. Então, basicamente, isso é o um bom start. Né? E aí, eu acho que não adianta a gente ir muito longe, mas basicamente a gente vai falar aqui um pouco precisa alcançar muita gente, precisa alcançar pessoas qualificadas, então a gente vai falar aqui um pouquinho de segmentação, mas eu acho que no, no decorrer do tempo a gente vai falando mais.
1: Tem um negócio que eu já vou antecipar aqui, tá? Que você brigou muito comigo e chegou um ponto que eu tive que concordar contigo, né? Ou seja, a história da distribuição versus o conteúdo. É, como o meu perfil pessoal, e aí falando mais de Instagram agora, é um perfil profissional no final das contas, né? É, eu tinha... tinha muito, mas muito pudor em usá-lo para distribuir de forma paga. Então, botar um patrocínio lá, eu achava esse negócio meio piegas pra cacete, me incomodava. E aí o Sarinho disse assim, meu irmão, você faz um esforço enorme para produzir conteúdo e esse conteúdo morre depois de sete horas, tem uma métrica lá, né? Então, como é que é isso? Isso, na verdade, basicamente, ali é um,
3: um veículo e ele tem uma função de entregar para mais e mais pessoas. O que O que acontece? O Instagram é uma empresa privada e ela sobrevive a partir desse controle de entrega. Então, basicamente, hoje a gente está falando de 5% a 10% dos seus seguidores recebem o conteúdo que você posta, organicamente. Se você quiser entregar mais, é simples, vai lá e paga. Então, é óbvio, cara, você produz um conteúdo de qualidade, pensa, estuda, modula tudo e, no final, vai entregar ali para um décimo do que você poderia por que não investir em entregar mais gente? Na verdade, quem produz conteúdo de qualidade, e aí a gente pode falar aqui um pouco, que fundamentalmente é ter algo diferente, é ter algo único, e vocês têm diferentes de tudo, e olha que eu acompanho muita gente, é, basicamente, vocês cuidam muito da experiência de quem está ouvindo. Privar as pessoas do teu conteúdo é até sacanagem, velho. Então, investir faz parte de chegar em mais e mais gente. Ou seja, você não pode viver na sua bolha, onde ali fica falando para mais das mesmas pessoas. Na verdade, privar as pessoas que estão fora desse ciclo aqui, que está aqui, do teu conteúdo, é até... Sacanagem, já afinal de contas tu produz e prepara, inclusive ferlar o manifesto nesse sentido. Então tem que propagar para mais e mais gente. Então investir faz parte do game,
1: né? É foda como depende muito do ponto de vista da coisa, né? É, eu vou trazer daqui pra cá. Porque quando você fala, bicho, é, tem que olhar pra distribuição, tem que, tem que investir na, na distribuição, ou seja, na divulgação daquilo que a gente produz, Saulo. É, você escreveu uma carta super interessante que tocou nesse ponto, que é a história da percepção de que a rede social hoje é uma grande feira. E tá todo mundo ali, na verdade, não, ou seja, ela quase que... Ela perde força social e ganha muita força comercial. Isso incomoda, sobretudo quem faz por vocação, né? Como é que você lida com isso?
4: Bem, primeiro, boa noite a todo mundo, tá? Eu gostaria de dizer que eu estou sentado no melhor lugar dessa plateia aqui. Eu só esqueci o meu caderno e minha caneta, né?
1: Porque eu, é. eu vou aprender. É muito fofinho salve
4: <risos> Ele me fala isso todo dia. Eu ligo para ele, tá? Tá escrito fofo lá no é. celular. Mas. É engraçado, porque... Eu vou chegar no, no ponto do, do, do supermercado, né? É, mas eu escuto tu falando e o, qu o quanto você era ausente das redes sociais e, e você já entrou intencional, no meu caso foi totalmente diferente, né? Eu era um cara que... Minhas redes sociais eram extremamente pessoal, Fotos sem camisa, de skate, enfim, em festa, bebendo. Era uma parada que começou pessoal. Eu fiz um primeiro curso lá online que... A minha distribuição não era nas minhas redes sociais. E eu entendi que eu precisava converter isso para distribuir melhor. Então, é engraçado. Então, quanto... essa virada dói muito. A gente vê esse supermercado, a gente comenta muito nisso, né? Porque é uma eu me coloco nas redes sociais não enquanto uma empresa. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que é uma empresa. Mas eu comecei por muito tempo, meio que era, era ideologia ali, né? Eu vou entregar aqui, pô, tô estou estudando. E... Por isso que a gente se incomoda hoje com a qualidade da rede social. Tem um porquê. E, e às vezes as pessoas já acham, ah, vocês estão batendo demais. Não, não é a ideia. É que, como a gente constrói, dói um pouco absorver isso. E, e é muito difícil para quem está nesse ambiente consumindo conseguir dissociar o que é informação e venda. Né? Porque a informação, ela vem a venda vem disfarçada disfa 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 de informação. Então, enquanto consumidor, e fornecedor, né, conteudista. Eu estou começando a ver que a rede, ela cada vez mais, e tem que ser feito isso, a gente conversou até hoje, no almoço, e isso que é, a gente com, começa a sair do que é, no nosso caso, eu vou tra trazer analogia para gente, do que é mercado financeiro, de fato, que entrega informação, e do que é o supermercado financeiro. Para quem está começando, é muito difícil você saber isso. E a gente que está investindo, porque... Por trás tem um investidor, né? É, a gente se preocupa muito com quem está do outro lado escutando. Então, às vezes, aquele canal está mais preocupado em que aquilo seja um filtro que uma informação para fazer você é, aprender de fato. E é muito difícil para quem vende, principalmente para mim também, é, no dia a dia balizar isso. Né? Então, é, saber filtrar o que é supermercado, é só um ambiente de venda e onde é que eu busco a informação, é, é uma pauta que é, um, que é um dilema nosso hoje, né? A gente vive isso na prática, mas, no meu caso, a transformação foi diferente. Eu vim do pessoal e agora eu estou me adaptando enquanto empresa. Então, hoje já tenho rotinas, processos, já entendo métricas de distribuição, que até três meses atrás eu não estava preocupado com isso. Quando o Sarinho fala agora que precisa investir, eu consigo entender. Eu não entendia isso há três meses atrás. Então, eu vou anotar o resto que o Sarinho tiver para falar para mim agora. Eu só peguei a parte do cilindro. Né? É. Fofo, né? Fofo,
1: <risos> oh, né? Eu tenho eu vários comentários em cima do que você falou, mas eu vou ser fiel à, à proposta do formato. Então, se a gente conseguir um microfone, quem tiver alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, pode ser para qualquer um dos três ou levantar aí para quem tiver a vontade. Ó, surgiu um ali. O primeiro corajoso demora um pouco mais. Vai chegar o um microfone para você. Depois de um,
4: passo. É, resto, depois né? de um
1: vai embora. Sim. E é importante que seja no microfone para que você, você vai sair no podcast, tá? E o primeiro
4: foi combinado, tá? Só para você saber, a gente usa um cara como a isca <risos> para pegar todo mundo
1: Provas social, sociais.
5: <risos> Bom, boa noite. É... eu gostaria de saber assim, uma grande dúvida minha é se eu devo primeiro criar um perfil totalmente do zero para gerar aquele conteúdo, né, sei lá, educação financeira, ou se eu teve, já começar com o meu perfil, que eu já tenho, sei lá, algum número X de seguidores, e aí a partir daí utilizar esse público que eu já tenho e começar, tipo, parar a vida pessoal e começar como empresa.
3: É, primeiro você tem que pensar o seguinte, hoje a tua audiência na rede social é compatível com o negócio que você está querendo modelar? Se sim, vale a pena fazer essa conversão. Se não, imagine, sei lá, tu por tanto tempo falava de surf tua vida era do sufi e depois, agora tu quer falar de, sei lá, receita de bolo. Então, assim, são tão distantes as audiências que não vai haver compatibilidade. Então, aí não vale a pena, vai ser só um número. Ao contrário, vai estar sujando tuas métricas, porque você vai dizer, pô, só está entregando para tanto e aquele conteúdo ali que você está fazendo não serve para nada. Então, fundamentalmente, eu acho que é por esse caminho. É avaliar tua audiência frente ao teu público-alvo no negócio. E aí você faz essa observação e ver se está compatível ou não. E aí, só para complementar, essa coisa de vocês eu entendo muito, mas para ficar tranquilo quanto à entrega, pensem assim, todo mundo tem que se tornar autoridade, né? e é muito fácil se tornar autoridade, porque é muito barato promover alguma coisa. E o grande problema é que os bons, eles precisam estudar muito, eles precisam se preparar muito para ser bons. Ou seja, a gente acaba ficando tímido. O picareta, velho, ele só precisa gritar. É então, é obrigação nossa entregar
1: bons conteúdos. Foda, foda, foda. Sabe? Foda. É isso. Matou. É, só um, um acréscimo ali. Qual, qual é o teu nome de novo? Paulo. Paulo. Acho que eu, eu lembro de você. Paulo. É, um, se há a intenção de fazer uma coisa, que é a receita de bolo, e eu falo muito de surf, é, mas você até tem uma audiência relevante. Eu concordo total com o que ele está falando, mas aí dois adendos, na verdade. O primeiro é, é porque, um, um ponto para refletir, né? por que, é que ninguém sabe o que você faz? Né? Então, foi uma provocação que, quando eu não usava redes sociais, as pessoas faziam para mim. Né? Como assim você faz consultoria financeira e ninguém sabe? Tem um monte de amigo teu, às vezes, que não sabe o que você faz direito, não sabe exatamente... Então, isso é uma coisa para pensar e dependendo da resposta que você der a essa pergunta você pode considerar um plano de transição né? então eu sou surfista pro hobby e aos poucos eu falo menos disso porque eu agora eu tô levando ao conhecimento das pessoas que me conhecem que eu também faço bolo e chega um determinado momento que talvez você se sinta confortável em fazer essa, essa migração aqui, lembrando que se eu vou usar, se o negócio de bolo vai contar com esse perfil pra monetizar o negócio aí você também tem que estar disposto a quase que abrir mão da sua rede pessoal, é porque assim, eu vejo aquela história, né? muito cuidado em fazer da exceção a regra. Então no meu na minha indústria a galera olha para Gustavo Serbaz e fala o seguinte, porra mas o Serbaz posta muito com a família, velho. Nós não somos Gustavo Serbaz na média, né? Tô falando assim da perspectiva dos profissionais de educação financeira e não tenha dúvida nenhuma que há uma intenção Claríssima Em ele fazer aquilo né? Mas se eu postar Muito conteúdo Era impressionante Eu virei a chave no meu, no meu perfil Em dia 10 de março Foi 10 de abril desse ano Que foi quando eu disse assim Eu vou fazer essa porra aqui Profissional agora Eu arquivei Uma tonelada De, de, de postagens Pessoais dessas Na piscina de bolinha Com meu filho E tal Na praia né? é, e, e, e uma coisa Me chamou a atenção Quando eu postava Foto pessoal No começo Que eu ainda tinha Uma certa frequência Eu perdia seguidores é, me porque ali eu entendi. A galera estava conectando comigo para que eu falasse de educação financeira e empreendedora. Então, ninguém... O cara não está interessado na minha vida pessoal, saca? Então, você tem que estar tá disposto a abrir mão disso também. E, e
4: se eu puder complementar, porque... É, eu passei por essa migração, né? Então, eu vou falar um pouco mais das dores disso, né? Não dai, dai, das dicas ou dos caminhos. É, se você já for reconhecido pelo que você vai falar pelas pessoas que te seguem, talvez valha a pena testar, tá? Mas você tem que topar... Algumas dores ao longo do caminho ah, sim. Se majoritariamente quem te segue ah, é sim. família e amigos Quando você começar a falar de investimentos Você vai num bar Primeira coisa que o um amigo você vai falar é pronto Agora só fala de investimento na internet Sem dúvida nenhuma Quando você botar aquela câmera na com sua um
1: cara um tom muito mais irônico não, o, que o, esse. O, esse meu
4: tom é fofo é, Mas Então você vai sofrer no bar com o um amigo Daqui a pouco, quando você mirar aquele negócio na sua cara, que aqueles 15 segundos a primeira vez, parece que você está queimando dentro de uma fogueira, porque dói. A primeira mensagem que vai aparecer é Pronto, agora virou blogueiro. Vai doer. Você vai abrir a caixa de perguntas, e o teu amigo tu vai falar de investimento, e teu amigo faz, deixa pra lá, vamos pra praia beber, porra. Essa transição ela não é fácil, porque as pessoas que estão ali, elas não estão acostumadas a te ver daquela forma. E se você colocar toda a, a, a validação social nas pessoas que estão te seguindo no Instagram, que são famílias e amigos, você vai morrer na segunda semana. Porque essas pessoas não vão te apoiar. Eles não te apoiam porque eles não gostam de você. Eles te amam, mas eles não estão acostumados a te ver daquela forma. Então, é isso que vai acontecer. Isso aconteceu comigo muito. Claro, nas duas primeiras semanas eu quis sair... Né? mas eu já era um cara que, dentro do meu grupo de amigos, ele já me consultava em conta, em conta investimento. Eu sabia que era sarro. Durante dois anos, ninguém comprou um curso meu, né? até que, um dia desse, um amigo meu comprou um curso meu. Então, se você quiser fazer... Agora, isso aqui é profissional. Assuma, fale né? é, e, e, e aguenta essa dor. Se você der certo, se você tiver um conteúdo bom... Depois de um tempo, teu amigo vai querer fazer uma consultoria contigo, falar contigo e tudo volta, né? Hoje, as pessoas já me conhecem por conta disso. Mas a migração do pessoal para o profissional, ela dói.
1: Fantástico. Temos mais perguntas aqui? Tem um aqui, ó. Consegue chegar o microfone aqui? Meu nome é Ricardo. E eu, recentemente, transformei meu Instagram, meu Instagram que era pessoal, em um Instagram comercial, né? E eu senti muito essas coisas que vocês estão falando. Inclusive, eu botava uma uma pergunta, pessoal, é o pessoal ficava tirando onda, uma né, coisa que não tinha nada a ver com o investimento, aconteceu muito, ah, virou um o goleirinho agora, vai, ah, não, vai botar, vai ser meu consultor pessoal de graça, aí, escutei muito isso, né, e eu queria saber de vocês, quando foi que essa dor se tornou, digamos assim, mais uma, uma casca, né, ficou uma, uma solução que vocês conseguiram, Passar
6: por esse problema
4: e quando é que passou a se tornar fácil isso para vocês? Acho que talvez não seja fácil ainda, mas assim, você acostumou mais, né? É que nem bolsa, quando cai dói. É. Se o cara disser que não dói, conversa, dói. Quando a bolsa cai de 106 para 96 dói, mas a gente, a gente já tá calejado, então a gente sabe lidar com a dor. Claro que a gente quer, principalmente quem é família e amigo, a gente quer, tá? A gente nunca vai negar isso, a gente só sabe é passar. Então, você vai enfrentando a dor e vai se preocupando com o que você quer fazer, de fato. Aí vira mais uma, uma vocação, tá? E quando, quando você tem respeito pelo que você está consumindo para poder falar, porque o primeiro respeito que você tem que ter é com você, com o seu aprendizado. E você está passando na bola, você sabe quem você é, o que você está fazendo... Como o Sarinho falou, consistência, qualidade, distribuição, é, eu acho que a missão está mais na, na, na jornada do que no fim de uma aceitação de uma, duas pessoas, entendeu? Então, se você confiar mais em você, estudar e saber para onde você está indo, você passa. Mas se um amigo falar, até hoje, quando um amigo meu me chama de blogueirinho, dói. Mas a bolsa cai, dói, eu compro. Ele fala que eu sou blogueiro, eu continuo postando. Então, é
1: isso. Tem, tem uma coisa interessante, porque... É... Continua doendo, né? em que sentido? Às vezes as dores mudam um pouco. Ah. É, a coisa de dar ou não dar certo, assim como resultado, performance e sucesso, é relativa. É, mas chega a partir de um determinado momento, isso depende da rede social, que é, coletivamente começa a haver a percepção de que meio que começou a dar certo. saca? E aí, nesse momento, o Saulo falou um negócio foda que eu não vou deixar passar em branco. Ele disse assim, depois de dois anos... Um amigo meu comprou um curso. Porque na teoria o que você espera é que, se você está disposto a colocar a cara a tapa, as pessoas que te amam vão te apoiar. Não é isso que acontece. Às vezes, na maioria das vezes não é por mal. Sendo que depois que coletivamente começa a ver a percepção que você dá certo, é um negócio estranho, porque os teus amigos não engajam contigo nunca. E você começa a se questionar por que, é que isso acontece. Porque quando eu não fazia isso, os caras sempre comentavam, os caras sempre estavam comigo aqui nas redes sociais. Se eu fizer um negócio fantástico, pessoas que nem me conhecem e tal, só que chegam lá pra falar, que massa, então que merda que tu falou e tal, os caras desaparecem. Isso também dói um pouco, sabe? E aí, a resposta pra isso, eu acho que é a mesma que o Saulo falou. Pra dor do começo, que é uma outra dor, que é você entender que o propósito é mais forte, você tem um porquê muito claro pra fazer aquilo. Eu não sei se... Pela... Sarinho é, já ajudou e ajuda muita gente a fazer isso, né? Se tem... Algum tipo de percepção primeiro, diferente? Primeiro, essas pessoas
3: mais íntimas. e É triste dizer, mas o sucesso os constrange. Porque eles te viram e não te apoiaram no começo. Pô, o cara foi lá, fez. E, normalmente, a vida é muito frustrante para a galera que fica tendo sonhos e não, vão, não vai atrás. Então, quando o cara vê alguém que vai chegando, o cara fica constrangido. Mas isso é o que normalmente acontece. Então, esse discurso de, de vocês, de pessoas que, pô, os mais íntimos vão sumindo, é comum eu acho que as pessoas ficam meio constrangidas. Mas uma coisa, assim, para a gente fazer um ponto de corte é o seguinte. A gente vive numa crise de atenção. E a cada momento em que você vai vivendo e vai caminhando, você vai vendo que vão aparecendo novos tipos de haters. Né? E eu fico dizendo sempre, eu quando eu estou dando aula, eu falo que existe uma jornada de compra, a jornada do cliente. E hoje eu pontuo o hater como um cara dentro da fase da jornada de compra. Porque o cara, pelo menos, presta atenção em você. Ele está ali entregando um momento de atenção para pensar em você. Então, assim, ele é muito mais fácil de atingir do que a pessoa que nem liga para tu. Então, faz parte da curva, da jornada de compra, o hater. Então, precisa apresentar prova, porque às vezes é isso que está faltando. Precisa falar de verdade com o cara. Às vezes o cara não consegue compreender. Às vezes tem uma mente meio blindada mesmo. Mas isso não importa muito bem. Você precisa mapear e entender que às vezes essa, essa crítica é até boa, porque você... Entende e aprende a mapear Mas também isso não pode contar muito não Afinal de contas A vida é de quem se expõe Não tem
1: jeito Tem, tem um negócio fantástico Que o, o Kotler é, Gisele sabe isso melhor do que eu O Philip Kotler no Marketing 4.0 Ele defende lá né na, na construção do que ele chama de Love Mark Que é uma marca amada perante seus clientes Ele diz assim Toda marca é, é, ela vai ter naturalmente Ou, ou intencionalmente é, Detratores advogados da marca, não no sentido jurídico, apoiadores da marca, e os caras que são neutros. Né? E ele fala o seguinte, é, se você for perguntar para um, um, alguém que está à frente de uma marca, ou alguém que defende uma marca, o que é que ele quer? Ele quer muito advogado, alguns caras neutros, e ele não quer nenhum detrator. Na verdade, isso não é bom. Porque o cara que advoga pela marca, ele, ele veja... A gente tem mais estímulo para elogiar ou para criticar? Para criticar, né? Se você é bem atendido, nem sempre você fala. Mas se você é mal atendido, você faz questão de falar para um monte de gente. Então, o detrator é o cara, que nesse caso é o hater, né? é o cara que acorda os advogados de marca. É, e tem um negócio que funciona muito em redes sociais. Algumas pessoas perdem a mão no meu ponto de vista, mas é a história da treta, né? Treta é um negócio que funciona em redes sociais. É, e aí, é, quando você tem opiniões fortes, é outra coisa que engaja muito. Quando você tem uma opinião forte, às vezes vem uma crítica forte. Quando vem uma crítica forte, a galera que concorda se posiciona. Se não tiver uma crítica forte, a galera não se posiciona. Então, acho que até nesse sentido, o hater, ele ajuda.
3: É, é novela das oito, né, velho? Não tem jeito, ah. é... Tem Pergunta.
1: Fighting. Aqui, tenho um aqui.
2: É, boa noite, meu nome é Andressa. Eu tô iniciando esse processo, né, eu mudei recentemente uh, e a gente tá, eu tenho empresa também, eu tô fazendo isso nas duas vias e eu tenho né, é, Primeiro, existe alguma relação entre stories e feed? Tipo, o que é melhor é, investir no começo ou a relação de números?
3: Tá, quer fazer logo?
2: Pode fazer essa, segue vocês tá,
3: juntos. Tá, 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 tá. tá, beleza. Basicamente é o seguinte, a gente sempre tem que entender quais são os movimentos das redes. Né? Uh, de novo, aquilo ali é um canal, é um canal de comunicação. Então, os stories nasceram para ser algo de momento. E aí tem uma função própria para aquilo. No final, se você pensa, é, eu tenho uma filhinha de quatro anos, e no momento que ela nasceu, aquilo ali foi um grande momento. E aí, para isso, serve os destaques, por exemplo. Então, porque aquele, apesar de ter sido o um momento o nascimento dela, eu poderia deixar no destaque porque aquilo ali é um ponto de virada da minha vida. Já o feed, ele é algo que eu quero perpetuar mesmo, eu quero que fique lá guardado, perpétuo, aquele atemporal. Então, a gente precisa entender cada coisa no seu lugar. E aí, na prática do negócio, a gente precisa usar o tempo todo o transmídia. Eu começo com um, vou para o feed, depois levo para o IGTV. Então, eu tenho que o tempo todo estar tá povoando de conteúdo cada vez mais. Porque cada tipo de, de impacto ele tem uma mensagem própria para aquilo ali. Ah, o storage é de consumo rápido, o feed ele fica ali por mais tempo. O IGTV eu posso falar por muito mais tempo, apesar de ser um pouco desconfortável segurar um telefone assim. Então, tem que usar tudo, não tem jeito.
2: Você diria, por exemplo, eu trato um tema e eu trataria o mesmo tema nas três mídias diferentes? Isso, com abordagens,
3: por exemplo, um stories, uma abordagem mais soft, o, o feed, algo mais profundo, principalmente em texto, e um vídeo mais completo você poderia levar lá para o GTV. Eu, Agora, eu tenho um comentário usa, sobre
1: isso. Também YouTube. Que eu, eu, eu percebi isso quando... <risos> De abril para cá, eu comecei a encarar a coisa de forma mais profissional e eu comecei a metrificar as coisas, né? Então, assim, é, o, que, o que me diziam e o que eu acreditava é, entre feed e stories é que, não, agora é tudo stories. É, feed se, se olha menos, se usa menos, se posta menos, porque a atenção está toda nos stories. Quando eu fui pros números, não foi isso que eu encontrei. E essa porra muda. Então, assim, é, é muito louco. O que eu falo mais... O que o Saulo me fala é assim, Arthur... Não dá para mim, não. Esse negócio é muito louco, muda o tempo todo. É, o, o, a distribuição de GTV aumentou muito agora porque o Instagram quer ganhar força no GTV para bater o YouTube. Então, é, não distribuía tanto GTV como distribui agora. Então, o que eu estou falando agora talvez não continue verdade para sempre, mas a impressão que eu tinha é que Stories distribuía mais. Aí eu comecei a ver as métricas. Então, enquanto num stories, se eu tivesse 5 mil visualizações, nas métricas de um post do feed, eu alcançava 25 mil pessoas. Aí, Sarinho pode dizer que eu estou errado ou não. Sendo que, tipo, eu comecei a apostar com muita consistência no feed também, porque eu percebi que, por mais que todo mundo falasse que era stories, quando eu olhava para a métrica, o feed alcançava mais.
3: Como eu sou um defensor da compra de tráfego, ou seja, investimento. Então, basicamente, aqui em Recife, a gente tem um alcance a mais a cada R$ reais, Ou seja, eu pago lá para cada mil novos pessoas vendo o meu conteúdo, eu pago lá R$ reais. Estou falando aqui de métrica de Recife. Então, o que eu estou falando? Ah, Se eu quero 25 mil é só fazer a conta e ver quanto está valendo. Só tem um detalhe, os stories ele formam menos público. O que, que eu quero dizer? Imagine, Arthur faz um post. E aí, ele entrega para todo, todos vocês. Toda ação que vocês fizerem, eu consigo traquear, eu consigo guardar. Então, se você curtiu, se você comentou, se você mandou para outra pessoa, se você usou aquilo ali para mandar um inbox. E aí, eu consigo entregar conteúdos específicos para cada uma das ações que vocês fizeram. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu quero entregar um novo conteúdo só para quem comentou. Eu quero entregar um novo conteúdo só para quem respondeu o inbox. Então, para mim, importa muito a ação. E as ações de feed, elas são muito mais fáceis de, de trackear Basicamente, o, a ação de stories
1: é entrar no inbox. É, é, e esse tipo de inteligência ajuda muito, né Porque, assim, é, quando tinha like... A métrica de todo mundo era teve muita curtida não teve. Agora não tem, é, teve muito comentário não teve. Sendo assim que não é isso, né? Então assim tem post que o porque o, o público comum, o cara que está lá só para consumir, ele olha para audiência, né? então quantos seguidores tem esse tipo de coisa. O cara que já joga um jogo mais profissional olha para engajamento. Então tem interação, tem comentário, não tem lá. O cara que está no jogo mais profissional é, ainda Olha para a monetização, né? o que a gente olha muito. Então, além de... Não adianta ter... Aí eu vou pegar o termo negativo do blogueirinho que Saulo usou. É... Dói muito o coração. né? Já esses caras me falam isso o tempo todo. Fala assim, Pô, o cara tem uma puta audiência, mas não consegue monetizar. Então, se você está olhando com um cara de negócio... Já, eu prefiro uma audiência menor, mas que monetiza. É, então, existem métricas diferentes. Isso, quando você tem alguém que sabe fazer esse tipo de coisa, ajuda muito, né? Porque tem post que a gente faz dizendo assim: eu vou mostrar um conteúdo, um conteúdo mais técnico que eu sei que não vai ter muito comentário, mas tem uma galera que vai salvar. Depois eu vou fazer alguma coisa com quem salva esse post Esse cara tá interessado num conteúdo mais avançado Isso aqui é um tipo de, 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 de É frasezinha lá Que faz o cara pensar Então, às vezes não tem tanto comentário, mas encaminha para muita gente E a gente precisa de um post porque quer criar público E chega num ponto que eu, eu não entendo dessa porra também A partir do um momento, eu não entendo mais Mas sa saber que é, São métricas diferentes Isso é legal
4: Eu queria, eu queria adicionar um negócio que, eu, que é o seguinte tem, tem muita métrica, tá? E aí eu não vou falar de métrica porque realmente eu não sou um cara que eu estudo tanto métrica, tanto é que eu contratei o Breno e o Breno que olha para mim porque já tem muito número na Bolsa de Valores. Então, eu delego para o Breno entender o que é o nível de engajamento. Mas, por incrível que pareça, você pode estudar tudo. E o Sarim, se eu me mentindo, você me ajuda. Mas é a coisa mais difícil do mundo é você masterizar isso. A caixa de pergunta é de outubro do ano passado, é um negócio novo, né? Agora tem outro recurso já lançando aí, que é aquele cachorrinho que aperta e vai para o outro Enfim, eu, eu, eu realmente... Eu, é o que o Arthur falou. Eu, Arthur, a gente tem, conversa muito, esse negócio é para doido, isso não é para mim. Eu, eu acordo, o Felipe Ponte falou, né? todo dia eu acordo querendo deletar o Instagram. Mas brincadeiras à parte, o meu post, que gerou mais engajamento envolvimento, e envolvimento em uma base de 69 entrantes por um post, foi um post de sábado de manhã, porque sábado de manhã é o seguinte, eu não vou botar nada técnico sábado de manhã. Primeiro... Postar sábado de manhã é horrível. Né? Só que eu tava ali no sofá e fiz... Ah, não tem nada para postar, vamos postar frase, né? A galera pôr frase, frase, todo mundo já está cansado de frase. Abri meu WhatsApp, Pedro Bacelar me mandou uma reportagem que é, ia sair um projeto de lei para ensino educacional em escolas de ensino fundamental. É ótimo, vou botar isso aqui, todo mundo gosta de capa de jornal. Quer ganhar seguidor, posta a barriga da mulher, está tudo certo. Menino, gato, um engajamento sobe eu vou postar jornal, todo mundo gosta de jornal. Li a matéria, peguei o resumo, ah, 68% das pessoas entendem educação financeira e tal, botei. Foi o meu maior engajamento da história do meu Instagram. Ganhou do negócio da gravidez, daquele anúncio da gravidez da minha mulher. E olha que ali eu tava apelando. Ali eu sabia que eu ia. E assim, oh, pô, sexta-feira à noite é a pior posto, é sexta-feira à noite, né? Porra, o cara vai tomar uma breja, tu não vai meter a bolsa, cair, vai desanimar o cara e tal. Ah, vou passar aqui, porra, minha mulher engravidou. Ué, parabéns, tal, porra, engajei. O cara, sábado de manhã, aleatório, eu aqui no sofá, fiz, ah, vou fazer esse negócio aqui, dando se Foi o um maior engajamento ao ponto de bater no deputado federal e o cara pedir a minha ajuda para desenhar o projeto de lei. Vê que louco. Então, assim, por mais que você tente... Aí, aí tem,
1: tem uma demonstração de
4: força dessa coisa. Por mais que você tente, você vai saber, é legal ter métrica, você vai conduzir. Total. Mas vai ter um ali que vai ser nada a ver... Que, por isso que a consistência é importante. Que você Por mais que você saiba, você não vai saber o tiro que vai dar mais certo. Nesse meu caso, eu peguei um WhatsApp, estava com preguiça, era capa de jornal, todo mundo gosta de capa de jornal, autoridade, o cara lê, o cara é foda, pá, pronto, acabou. Então, é meio louco isso, cara. Esse daí, esse daí foi o que mais engajou. E 69% das pessoas entraram no meu Instagram, novas pessoas por isso. A média é 2, 1, um, tu sabe? Então é, é meio louco também, saindo um pouco da, da métrica, do racional, para o intuitivo, né, para o irracional e o ser né? Você joga e, e a coisa acontece.
3: É, velho, primeiro tem que se divertir, né, velho? Afinal é. de contas, é sua vida. Então, ali é um, um pedaço da sua intimidade. É. Pensa no, no processo de, de produção. Tem um pedacinho ali que acontece intimamente. Então tem que se divertir. Óbvio, é, a gente tem que entender as redes sociais e o ambiente digital como um pedaço do negócio. Então, assim, ninguém trataria um time de venda de forma amadora. Então, tem que pegar e utilizar o ambiente digital de forma mais profissional. Dizer o seguinte, ah, eu vou me responsabilizar pelos posts, ou seja, os conteúdos são meus. Métrica, é, tráfego, a copy, deixa para o resto da galera, velho. Porque não dá para fazer tudo. Não dá para fazer né? E nem deveria fazer Imagine uma, uma mega empresa Que tem um cara vendendo Vai quebrar, porque não escala Então, primeiro, tem que ser divertido Segundo, aquilo ali faz parte do negócio
1: Então tem que tratar aquilo ali com carinho profissional Que deveria ser sabe? É, Sobre isso tem um ponto de vista interessante do Carlinhos Maia que Todo mundo deve conhecer O um cara famoso pra cacete aí no, no Instagram então é, O que é que ele faz, Carlinhos Maia? Só pra, ele é comediante, mais ou menos? Ele é influência, né? Assim, como profissão Pronto. É, ele esteve num evento que você estava, num evento de marketing digital aqui, e ele disse o seguinte, dentre algumas coisas legais que ele trouxe lá, muita gente, eu não vi a palestra dele, mas muita gente ficou positivamente surpreendida. Você viu, Bruno? Deixa a ver? E ele disse o seguinte, olha, é, tem muita gente que diz assim, a e fala, ah, não, beleza, entendi, eu tenho que estar tá nas redes sociais. Então, eu vou contratar aqui um, alguém que vai postar lá conteúdo para mim. Ele fez assim, negativo. A rede social é um canal tão importante hoje que se você tem um negócio, quem tem que imprimir o DNA do negócio é o fundador da porra, é o dono, você tem que, então e o pior não é nada, cara, eu concordo com ele e com você, eu acho que eles estão falando a mesma coisa, o que você está dizendo, é, não dá para o cara querer abraçar tudo, então não dá para você querer ser Breno também, né? Então, cada um. mas a importância de simplesmente não delegar e não ver o que é está que acontecendo lá, porque tem posts que são replicáveis, tem, mas tem alguns posicionamentos mais duros, então você deu um exemplo de. Ontem eu falei um caso lá para quem acompanha do Luiz Barsi, que foi uma coisa totalmente na contramão do que a galera fala, aquilo só tinha como vindo o Arthur. Que não dava para você passar para fala desse assunto aqui desse jeito. Então, que se o cara não se envolve, você acaba tendo uma página sem identidade. É,
3: na verdade, eu, o que eu defendo é o seguinte: até para bater um papo com o Arthur, a dizer, velho, desses 200 posts que tu fez, esses 10 aqui se destacaram muito. É muito importante chegar isso pra você. É. E aí, até para você entender... Ah, então quer dizer que... Falar disso aqui... Gera mais resultado. Então, isso é bom. Não tem que ser você lá para planilhar. E é um trabalho muito duro... Pegar... Anotar cada número... Ver quanto investiu... E ver
1: cada um dos resultados. Isso é muito chato. É melhor já chegar compilado para ti. Né? Então... E, e tem um pulo do gato fantástico... Eu vou passar a pergunta aqui... Que é o seguinte... O cara... Porque se você reposta algo que se eu repostar, simplesmente fazer um reposte do que Humberto postou, é, isso não, não agrega tanto à minha percepção de autoridade que, que a audiência tem perante o trabalho que eu faço. Né? Ah, então, o conteúdo original, esse sim. Sendo que, porra, você trazer conteúdo original todo dia, né, e entrar no ritmo de postar duas, três vezes ao dia, fora todos os outros canais, é, é, é loucura. Então, às vezes, um trabalho como esse fala o seguinte, ó, tá aqui nos teus últimos 50 posts, esses foram os 10 que mais engajaram, tal, tal, tal. Isso é um insumo fantástico, porque você pega esses 10 caras que você sabe que engajou, você repagina o mesmo conteúdo e posta de novo. A chance daquilo engajar para caralho aumenta e você não tem que criar o conteúdo de novo do zero. Né? Você muda o layout, as palavras, etc., a provocação, aí você tem mais conteúdo.
2: É, vocês estão falando muito em consistência. Né? E esse é o princípio básico que você colocou aí, né? para iniciar. É, essa consistência ela tem uma frequência excelente.
3: Então, é, no mundo ideal, uh, o que, que acontece? Pragmaticamente falando do Instagram, ele cada postagem entrega até 22 horas. Então, no momento que você postou, ele consegue entregar para alguém por 22 horas. Mas às 8 horas... É a coisa mais importante. Na verdade, os primeiros 10 minutos é o que faz dar o pico e ele estabiliza por 8 horas, depois tem um grande joelho de queda. Por que 3, então? Porque como tem 24 horas, são 3 de 8. Ah, mas eu não consigo. Na verdade, se você impulsionar uma postagem por uma semana vai estar entregando para todo mundo então depende muito essa relação entre entrega orgânica e entrega de investimento então o ideal é eu faço uma postagem espero passar oito horas e começo a impulsionar porque eu peguei o pico dela e agora é que eu vou começar a gastar dinheiro com ela então é basicamente isso é saber dos números e pensar no meu caso eu consigo fazer três eu consigo fazer uma então eu preciso compensar com dinheiro e por aí vai essa é a parte prática e outra coisa é perceber os canais uma coisa que você falou, e eu falo muito, é o seguinte: ó, o Instagram ele não deixa histórico. Ninguém consome Instagram voltando no tempo. Então, reutilizar conteúdos já postados vale muito, porque o tempo todo está entrando gente nova que não viu aquele conteúdo. Então, você remodela, atualiza. E resposta diferente do YouTube, por exemplo, que lhe dá histórico. Como é que vocês vivem o YouTube? Você vai lá, pesquisa um tema específico e ele vai encontrar aquilo ali mesmo que tenha sido um ano para trás. Então, é perceber que cada ferramenta tem sua característica. Então, a gente precisa usá-la da melhor forma. Beleza?
1: Sim.
2: Perfeito, não, tá? aí Essa é a última. É, como eu falei, eu tenho uma uma empresa, né, eu tenho uma escola e, e a gente está trabalhando nessa proposta de marketing digital e eu estou investindo na, na minha pessoa. E eu vi que, por exemplo, tua ele tem a página dele e tem empreender dinheiro e eu queria entender melhor como é que essas duas marcas, pensando na pessoa como uma marca, elas se retroalimentam. Tá. Como é que poderia acontecer isso de
1: uma forma... Assim, por aprendizado, uma coisa cirúrgica, e aí eu passo para o Sarinho, para dar um ponto de vista mais técnico. É, no começo, o, o entendimento era vamos transformar a página do Arthur, numa e a gente vai fazer isso agora no YouTube. Né? Vai fazer a mesma coisa. É, mas a gente fez... O nosso, a nossa estratégia foi podcast primeiro, Instagram depois, YouTube em terceiro lugar. É, quando a gente olhou para o Instagram, disse assim, não, vamos trabalhar Arthur como perfil, porque as pessoas tendem a engajar mais com pessoas do que com empresas e marcas. Então, tá bom. Sendo que, como não tinha muita musculatura, o que é que a gente fazia? Ah, mas é importante ter a página da marca também. Ok, então vamos ter, né? Até por aquilo, já escutei muita gente falar o seguinte, pô, como é que uma empresa não tem site? Se eu vou buscar no Google, eu tenho que contratar uma empresa. E, cada vez mais, parece que a gente tem a mesma coisa nas redes sociais. Uma empresa tem que estar nas redes sociais, né? Então, é, o qual, era, qual era a falha? É que tinha que ser Arthur, mas a gente não tinha uma preocupação muito grande com a consistência, então ficava meio que. O conteúdo que tinha lá, tinha cá. Eu acho que o grande ponto aqui, do meu ponto de vista, agora falando, é, não, não com olhar técnico, mas com experiência de uso da coisa, é: se você tem duas páginas, você tem que dar motivos para o cara acompanhar as duas páginas. Né? Assim, ele tem que dizer, não, eu sigo a página do Arthur e da Empreendedor, porque tem coisas diferentes. Né? É, acho que isso é um ponto, do meu ponto de vista, importante. Especificamente aqui a, a
3: Empreender Dinheiro, e aí eu vou tentar tangenciar as coisas sem falar de, de coisas muito estratégicas, porque, afinal de contas, existem alguns movimentos que estão por vir. Basicamente é o seguinte, precisa entender que a grande autoridade da Empreender Dinheiro é Arthur. Todo mundo percebe isso. Né? Então, precisava formar esse, essa autoridade. Mas até que ponto... Não vale a pena construir empreender dinheiro enquanto um selo de qualidade e de conceito. Então, estrategicamente, tem sentido ter os dois, porque, de um lado, a gente está formando a grande autoridade, o cara que assina embaixo, ele endossa. Isso reverbera na marca Empreender Dinheiro, dizendo o seguinte: ó, oh, todo mundo que tiver aqui embaixo tem uma qualidade e tem um caminho, uma lógica, um, uma proposta. E aí, já voltando para aquele começo, é. Uma proposta única que faz o que a empreender dinheiro é. Ela defende um jeito de fazer finanças que não tem em outro canto. Então, esse selo atesta que o cara está alinhado com esse conceito. Então, a escola, e voltando para o caso, te posicionar como autoridade tem que ter um sentido. Isso é a primeira coisa. Quem é você na fila do pão para a escola? Porque também não é só ego. Ele precisa ali ser você que endossa esse conceito. Isso é uma coisa. E a escola ela precisa também indicar um posicionamento. É, o que, que ela faz de diferente? Qual é a proposta única que ela traz em valor? Né? No caso daqui da Empreender a preocupação com qualidade e experiência é absurda, é nítido. Quem já consumiu algum conteúdo, principalmente os pagos, é, percebe que o tempo todo a preocupação com a experiência do usuário e a qualidade dos conteúdos são absurdas. Né? Então, basicamente, essa é a métrica que a gente usa para validar se vale a pena ser só empresa, se vale a pena ser só gente ou se vale a pena ser os dois.
7: Boa noite, meu nome é Atácio Lemos e, como muito tem se falado aqui, né, a gente está falando bastante sobre Instagram, né, que é uma rede social que vem crescendo bastante e tem sido muito usada. E aí eu quero trazer ela para a empresa. Eu tenho uma loja virtual, mas que entrega um produto físico. E uma das funções atuais do Instagram é o tal do Closet Friend, né? Os melhores amigos, que é uma forma de você trazer o engajamento. Porque quando você não patrocina, ele não entrega bastante. E digamos que quando você tem um close Friend, é, você vai direcionar aquela postagem todo mundo que está nesse seu grupo de melhores amigos, ele vai receber esse conteúdo. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, como empresa que oferece um produto físico, né? É, se é viável para ela fazer um close friend para manter esse engajamento porque a minha dúvida é o seguinte e a pessoa que ficou de fora digamos assim será que ele vai se sentir ofendido e dizer poxa mas eu também sou cliente e o cara que está lá no grupo dos melhores amigos ele tem descontos especiais é, os produtos são entregues primeiramente para eles para depois eu poder ver e por outro lado, eu fico pensando, poxa, mas aí é uma forma até de, de eu vender mais para esse meu público que eu já conquistei. Porque é muito mais difícil você vender para novas pessoas do que você vender para quem já compra, para quem já adquire o seu produto. Então, vocês usam
3: é, esses amigos fechados? Não,
7: eu não uso. Eu não... Então, eu
3: sei que é verde. É, então. <risos> é, é o verdinho mesmo. <risos> Basicamente é o seguinte: se você quer. Ó, aquilo ali é uma ferramenta. Na verdade. O ruim dessa ferramenta é que todo mundo está usando de um jeito só, a gente devia isso. exercer mais criatividade mas já pegando o seu gancho especificamente um, uma saída para que ninguém fique de birra é o seguinte, você deixa claro as regras de como faz para entrar, Exato. porque se deixa claro, não tem jeito, ó, se eu fizer isso, digamos o seguinte, ó, quem fez compras, mais de 500 reais no último mês, entra nesse grupo segmentado, ou seja, é claro eu não fiz, eu não estou dentro então, não tem que ficar de birra. Está ali quem fez mais compras. Então, primeira coisa é deixar claro. Lembra, velho, isso é rede social, tem feedback. Então, não é só você falando. Isso não é um outdoor. Que você fala, você fala, você fala e não escuta o outro lado. Então, tem que ter o tempo todo fomentar a troca. Então, se você... É claro, beleza. Agora, existem outras alternativas de uso dos melhores amigos. E eu acho que essa é só uma delas. Dá para pensar em
1: muitas outras situações. É... Cara, se, se a intenção for aumentar a distribuição, porque, de fato, se ele está na lista do Close Friends, ele vai receber aquilo, é, isso deveria ser uma lista que não precisa, teoricamente, ter um critério, ou seja, se o cara fez uma compra contigo, você leva essa informação para ele, você recorrentemente avisa que tem um Close Friends, que lá vocês dão dica de moda, aí que você dá descontos, etc, etc, etc. E aí, eu acho que, nesse sentido, e tornando claro, não, você minimiza, quase que elimina o risco do cara se sentir mal porque não está. Se ele não está, porque ele não quer, porque ele pode. Então, pelo que é... você falou...
7: é Porque, na verdade...
3: O que só, só, só uma coisa. De verdade, de novo, eu não acredito que quem quer jogar jogo de verdade não investir. Então, assim, tem que acabar com essa história de que Instagram é de graça, velho. Não é. Não é. Não é. Eu... O Sari já adicionou uma linha de
4: despesa na minha planilha. Não, não. De verdade, eu falo isso... É,
3: <risos> eu tenho casos de pessoas que fizeram um milhão vendendo curso de maquiagem e tinham
7: 7.500 pessoas. Então, assim, não tem jeito. É isso aí. Porque, na verdade, quando surgem essas dúvidas, é porque o que a gente vê fazendo o Close friend são influenciadores, empreendedores que vendem é, a sua pessoa, né, a sua imagem. E aí, quando vai para a loja, a gente começa com essa dificuldade. Porque o Close friend é uma forma muito boa de divulgação. Porque, para você participar, você vai ter que compartilhar o aquele history. E aí, todo mundo que ele segue vai ver também. É uma forma de entrar... Mas realmente a forma paga, isso aí é inevitável. Tanto é que em todos os produtos a gente já coloca uma margem que vai servir para essa divulgação. Mas, é, como falou aí, sempre está atualizando, vamos esperar o que, é que vai acontecer, novas ferramentas para a gente estar tá se adaptando.
1: Ô, Tássio, é, tem, tem. Eu colocaria mais o seguinte: depende, né? Não necessariamente é uma ferramenta de. de Distribuir mais, enfim, de divulgação, porque depende muito para que é que você usa, né? O exemplo, talvez aqui alguns tenham usado, né? Mas o exemplo daquela. aquele ícone, aquele exatamente ícone do é, compartilhe o meu close friends e tal, que eu vou lhe adicionar. É impressionante isso que, que Tiago fala, de bicho, seja autêntico. Não, mas todo mundo fez a mesma estratégia com o mesmo card. Foi. Foi,
4: foi.
1: Caralho, o cara não muda nem o porra do card, né? Então assim. É, pois é, muda só a bola da foto. O mãe não quer inventar a roda, Arthur. Pois é, porra, mas, mas aí. Mas veja, eu acho que tem até uma lição aqui, né? A história de você ser autêntico. Na minha, como, como a gente é educador financeiro, eu falo muito com o educador financeiro. É, é, hoje você olha assim, você tem, tem três, tá? Vários mini ser base, vários mini-primo e vários mini nat. Acabou. Então, assim, parece que é simples e é. Na hora que eu disse assim, porra bicho, a gente tem uma preocupação muito grande com didática A gente faz os cursos usando flipchart, negócio que ninguém usa Eu vou botar essa porra aqui na rede social, com caneta, é uma besteira Sendo que aí daqui a pouco a galera postando um homem das canetas, vê que, que coisa louca, né? Então assim, a questão é você ser autêntico, fazer a tua coisa do teu jeito eu Acho que é uma coisa que o Saulo não concorda, agora eu vou falar para quem é produtor e vende conteúdo é, Cara, o cara tá vendendo um acesso a Close Friends pra, pra prometer algo que na verdade é o que ele já entregava né? a gente consome de todos aí, a maioria, bicho, o cara paga, e aí é uma merda, porque o cara acaba ficando frustrado. Tem muito depoimento que chega pra gente e o cara, pô, não valeu a pena. Por quê? Porque Era aquilo que ele, que ele já pagando. fazia. Né? Então, ele, ele pega
4: das sete dicas, aí nas, dá um, dois, três, na sétima, só close friends. Ou seja, ele, ele daria aquela sétima dica. Uhum. Então, é, é nesse, nessa forma que eu não concordo, mas tem
1: várias formas de poder ser usado close friends. Eu uso close friends uhum. é, de uma forma que eu não vi pelo menos na minha indústria ninguém usa. Tem um curso nosso que é direcionado para educador financeiro que quer monetizar. Sendo que eu não falo para educador financeiro. Eu falo para as pessoas em geral sobre finanças. Então, como havia essa demanda, a gente chegou na conclusão que a gente vai distribuir o conteúdo desse curso via Close Friends. Tá? E aí chega num ponto, por exemplo, eu tenho cuidado... Eu não, eu não falo desse curso nos stories. É uma coisa extremamente exclusiva. As pessoas que nos procuram, a gente fala, ó, oh, existe isso. E é distribuído via Close Friends. O desgraçado é que a gente
3: copia que raiva. algumas coisas. né assim, Cara, influenciador tem uma métrica curtida e... Ali, aquela história dele, né? Então, ele quer mais seguidor, mais seguidor. Necessariamente, se você copiar o que o, o influenciador faz, não quer dizer que você vai gerar dinheiro. Afinal de contas, o objetivo é outro. Uhum. Aí vem a galera que vende curso é, infoproduto. Aí ele faz de um jeito, o cara acha que aquilo ali é marketing digital, aí copia... Só que aí o cara tem uma cafeteria. Não vai dar certo, velho. Então, assim, de verdade, o, o estímulo tem que ser vamos pensar um jeito que se adeque ao negócio, à personalidade. Não tem jeito. Se você for jogar o jogo de Arthur e inventar as canetinhas, Sim. você vai perder sempre. Não tem, não tem o que fazer. Eu tinha comprado minhas canetinhas e joguei tudo fora. Se você copiar fora. o jeito de outro, vai perder sempre. Vai tomar sempre na cabeça. Você se, sempre coadjuvante. Então, ali, é, tentar... Enrolar alguém, pegar algum dinheiro e depois sumir. Ah. Esses mini SER-base, ser o sonho do cara que compra esse cara é comprar SER-base. Então, assim, daqui a um tempo vai ter pirataria, não tem porquê o cara não acessar direto. Então, não vai ter muito campo pra galera, não. E, e engraçado esse negócio Eu vou
4: pegar a palavra autenticidade, que a gente conversa muito sobre isso, e eu, e eu acabei falando no curso do CEDEP. Né? É, não é fácil você. Não é, não é. Ah, minha autenticidade é essa, não é. Né? Você, você entra referenciado em alguém. Aí você vê o que aquele cara fez para copiar. Né? Então, talvez, se você pegar a grande maioria das pessoas que fizeram esse negócio, estavam copiando alguém, mas eles devem estar em estágio que eles ainda não se descobriram. Uhum. E é muito difícil você se descobrir no mundo do Instagram, ponto. Eu comecei meu Instagram, tu sabe da história. Eu comecei em 2017 falando de educação financeira, de independência financeira, mas como educador financeiro. Tá bom, eu sou educador financeiro, mas eu prefiro dizer que eu sou educador de investimento. Então se você chegar, quem vê meus, minhas cinco perguntas sabe que de vez em quando eu dou umas patadas, eu peço até desculpa, eu sou mais legal aqui, tá? É, mas se um cara perguntar para mim, Saulo, é melhor Uber ou comprar o um carro? Sabe qual é a minha resposta? Eu não sei, eu nunca fiz a conta. Meu é posicionamento aí. é esse. Eu, eu, não, eu não vou responder essa pergunta aqui porque eu não sei. Né? Agora, se eu estivesse no papel do educador financeiro, putz, vou seguir ali, eu ia ter, pegar uma matéria, copiar a matéria e dizer, ah dar um print e dizer que... Então, é difícil você se posicionar. Para me posicionar aqui, é, enquanto Saulo Godoy, que eu acho que é a pessoa mais, é, eu, eu olhei em Recife e fiz, tem o Arthur, que trata do tema educação, tem o Leandro Trajano, tem o Gustavo Cerbado, tem o Primo Rico. Né? Tem a Camila, que fala de trader. Você vai vendo a sua cena local, eu acredito muito na região. tá Quanto mais isso aqui crescer, para mim a região vai ganhar muito força. Porque vocês estão aqui. ó Vocês não conseguem ver o Primo Rico todo dia. Mas a gente, vocês vão ver com mais frequência. Então, a gente forma serviço local também, presença local. Então, eu fiz, pô, não tem ninguém aqui enquanto personagem, né e o meu barato sempre foi esse, você sabe, que é investir. Se eu tiver a escolha de, do Instagram, do investimento, eu vou deletar o meu Instagram aqui. Mas eu queria me posicionar com o meu barato, que era falar de ações, falar de mercado, falar de ciclos, e eu não via ninguém em Recife se posicionando desta forma. Então, quando alguém pergunta para mim, Saulo... É, tô aqui com dívida, como é que eu faço? Aí eu marco a Melissa Belmiro né, meu Fala com a Melissa Eu, não, eu não, não sei falar Eu não me sinto à vontade, isso não é minha cocaína Eu Falar como é que eu tiro a tua dívida Porque eu não sei fazer isso Então nessa você vai se descobrindo E você vai descobrindo que tem uma brecha Então se eu botar lá minhas cinco perguntas O que é que vai vir? o que você acha da Magazine Luiza? Vai, vai ter recessão? Então, as perguntas acabam sendo o que as pessoas percebem de você. Mas eu construí essa percepção ao longo do caminho porque eu vi que tinha uma brecha na minha localidade em falar disso. E, e todo mundo sabe que eu sou um cara muito de Twitter. Né? Então, quem é que está no Twitter? Aí sim, aí está o meu posicionamento, que é gestor. E eu sou um cara muito mais ativo no Twitter do que no no, no Instagram, por exemplo. Tem que usar o
3: LinkedIn, viu? Ah, tem que usar o LinkedIn.
4: Eu tenho o LinkedIn também. Meu LinkedIn bombava quando eu era de multinacional. Agora tá, ninguém quer saber de investidor em LinkedIn, não. Mas é, é isso. Então, achar autenticidade perpassa também por uma busca e por olhar o ambiente. Né? Aí você se posiciona da, daquele jeito. E aí a autenticidade ela é reconhecida. né? Quando a pessoa vê que você não está é, se, é, se vestindo de alguém que você não é. Então, se eu ficasse dando dica de Uber e comprar carro, eu, ia eu não ia fazer isso tão legal. Né? Então, é difícil,
8: mas olha mais para dentro que você vai, vai descobrir também. Boa noite. Me chamo Dimas de Oliveira. É, minha dúvida, na verdade, é o seguinte. Eu estou entrando, é, digamos que um pouco lá de... Quem nunca escutou Roberto Carlos, né? eu sou um moço velho. Né? Na verdade, nunca fui tão atenado nessa questão do mundo digital. E isso para mim é muita coisa muito nova mesmo, assim, de poder fazer questão de é, monetizar uma, uma, alguma coisa que eu posto. Porque é o seguinte, o mercado que eu estou querendo entrar, que é a questão do multinível. Então o multinível por si só, na minha visão, pelo que eu tenho vivido hoje, apesar de ser pouco tempo, dez meses, eu vejo que é um, um, um mercado muito olhado negativamente. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas elas não têm informação suficiente para aquilo ali. Então, você até soltou um pôster lá no seu, no seu feed lá, que aquilo ali, para mim, testificou que as pessoas, de fato, não têm, de fato, informação. É mais na questão do pré-julgamento. Eu vejo um outro lado disso aí. Eu vejo que as pessoas que, normalmente, vai para o lado do multinível, ela pega muito na questão da ostentação. E aí eu venho num lado disruptivo na minha mentalidade, onde eu quero mostrar o meu início, onde aquilo ali não é ostentação, tem que ser trabalho duro, mas aí eu quero também atrair pessoas que queiram olhar o lado do empreendedorismo e usar o multinível como uma ferramenta, não é nada milagroso, não é nada mágico, não é nada do dia para a noite, não é nada de 30% ao dia, não é nada disso, é trabalho duro, sabendo que tem uma metodologia para se seguir. Como eu atrair pessoas usando essa linha né, de, do trabalho duro, do trabalho sério, né, com profissionalismo. Porque é aquela coisa, ninguém entra numa universidade, por exemplo, para ser médico, pensando que ele vai ser médico no primeiro mês e já ganha 10 mil reais. Não é assim. Então, como é que eu uso isso para atrair a atenção, tanto do meu público atual, como atrair novas pessoas para o, meu, para o meu Instagram? E o segundo ponto é... Calma. <risos> Só o primeiro ponto.
1: Se tiver cerveja, vai até meia-noite aqui.
3: <risos> Tem na é,
1: lá. É... Caralho, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas eu vou deixar que sair no começo. Não, vou, fala aí. <risos> que eu também. Dimas, é. Cara, tem alguns caminhos possíveis, tá? De fato, aquele post... Bicho, eu li aquele negócio antes de postar umas três vezes. Porque eu disse assim, eu tenho que ter cuidado que eu sei que vai dar treta essa porra aqui. E a minha, a minha intenção... Tem post, Saulo, inclusive, os momentos que ele não é fofo, né? Às vezes eu posto alguma coisa, ele passa e fala assim, post do engajamento! Percebi <risos> isso. Eu sei tudo, eu só tô olhando aí. <risos> Sendo que é o seguinte, se você for ler exatamente o que eu escrevi ali, eu tive um cuidado enorme, eu escrevi com muito respeito. Ou seja, tem post que eu me posiciono. A gente falou agora de close friends. É. Teve um post que eu coloquei, close friends. E eu desci o pau. É. assim, não concordo, acho que a turma está sendo escrota aqui e tal. Não sei o quê, lógico que não com essas palavras. É, esse não. Esse foi mais uma consulta. Falar, porra, olha isso aqui e tal, isso é estranho, mas ao mesmo tempo tem, tem muito trabalho e tal, não sei exatamente como é que eu escrevi. O que é que vocês acham? E aí o palco, meu solto também não entrei depois. Você vê a repercussão disso. O Sandro, como é o nome do presidente da, da Renault? Sandro Rodrigues. Sandro Rodrigues vai falar comigo. Vai falar comigo e disse assim, olha, é, eu gostaria de marcar uma reunião com você, vem aqui para a fábrica da Renault em São Paulo e tal, não sei o quê. Então a gente marca aí para poder lhe explicar o que é que é o negócio e tal, não sei o quê. Até comentei aqui no escritório. Eu disse assim, porra, por que não convida esse cara pro happy hour? Porque tem tem muito preconceito. Tem muita coisa que diverge demais da indústria tradicional. É aquele negócio, eu não tem os números de cabeça. Mas se você pegar, por mais que a Renault de Faturi, ela, ela, ela vende menos que o Banco Bradesco. Tá? Ao mesmo tempo, é, ela distribui muito mais bônus que o Banco Bradesco distribui. Então, é uma coisa que chama atenção, saca? Tipo É tão diferente da indústria convencional que chama a atenção das pessoas. E aí quando você associa isso à postura que muitos distribuidores ou consultores têm de ostentação, velho, aí há sim um preconceito. Tanto é prova que há um preconceito que quem faz rinoder por estratégia, agora eu vou chegar na minha resposta, tem alguns caminhos. O primeiro deles é, já que eu sei que as pessoas têm preconceito, eu primeiro convido para uma prestação de vendas de empreendedorismo para um projeto para depois falar que é RinoD, porque eu sei que se eu chamar por RinoD, as pessoas não vêm, ou qualquer que seja o multinível. A gente está falando de RinoD, que foi um exemplo do post, mas cabe para qualquer, para qualquer é, multinível. Então, acho que a primeira estratégia é reconhecer que existe um preconceito, não querer brigar contra isso. Ah, e aí você tentar construir uma autoridade de um cara que fala de empreendedorismo, que fala de vendas, alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, o Caio Carneiro, ele fez uma movimentação importantíssima na carreira dele. Ele enriqueceu demais através... Era Monavi? Ah, caralho, até falei que era Monavi em algum lugar. Pronto. Monavi. Ele não toca mais em vendas diretas. Tem uma entrevista que é papo foda com Rony Mais da Reserva. Fantástica, foi você que me falou dela. Fantástica a entrevista. No começo, para quem não sabe a história do Rony, ele começou vendendo bermuda na praia. Pediu demissão da multinacional, estava vendendo bermuda na praia. E aí no começo do papo ele fala o seguinte, porra Caio, eu admiro muito o teu trabalho, inclusive a gente começou juntos ali com vendas diretas. Nesta hora, você pode colocar no YouTube, você vai ver ele engolindo o cuspe assim. Ele trava, ele não toca mais em multinível. Ou seja, ele aproveitou a influência que ele tinha e de forma proposital, acho que até inteligente, ele disse assim, pronto, já zerei o jogo aqui. Ele virou a chave, agora ele é um player de empreendedorismo ali, saca? Ele não fala mais de vendas diretas. Então, isso pode ser uma estratégia proposital. Como eu sei que existe o preconceito, eu não vou querer brigar contra ele, eu vou me posicionar como outra coisa e eu faço multinível. O outro é ir na contramão da ostentação, que eu acho que isso tem um puta valor, eu acho que boa parte do preconceito está aí, e falar... Sou multinível, sim, sendo que multinível é isso aqui. Né? Aí o tempo vai dizer. São duas estratégias a priori que fazem sentido.
3: Pois é, é só... isso tudo tem muito sentido. O conteúdo em si é bem diverso, assim, é... gera um... uma grande crise. E nessa história, qual multinível vende dinheiro e qual multinível vende produto, eu acho que é uma boa separação, né? porque no final das contas tem gente no meio dessa equação. E aí sim, isso que você falou, velho Você falou, ah não, eu vou ser o cara Que vai falar de outro jeito Quem ensina como hackear aquele sistema ali E conseguir de fato subir no game Sem ser conversa mole Poucas pessoas ensinam de fato a hackear A estrutura é, dos vários níveis Como é que acessa E diz o seguinte, cara, eu vou aceitar que é isso mesmo Foda-se quem acha ruim eu vou ensinar como você fazer para vencer nesse mercado. Porque de todo jeito, do mesmo jeito que a gente está falando aqui, infoproduto também tem muito preconceito. É dizer o seguinte, que conversa mole que o cara vai vender um cursinho aí e vai faturar um milhão. Ah. E aí o cara se aceita. E quem não acredita, anda à margem, velho. Às vezes tem disso, porque do mesmo jeito que tem preconceito, e tem um outro monte de gente que está acessando esse mercado e vive dele. Então, às vezes, o cara diz o seguinte dando isso aqui, eu vou fatiar meu negócio para quem já aceita, eu não vou trabalhar fomentando mais gente, eu vou captar gente que já é sensível ao mercado e por aqui que eu vou. Então, talvez seja uma outra alternativa, mas tu ia...
1: Guarda isso aqui que eu vou te falar agora, tá? Isso serve para vendas, mas serve muito para redes sociais também. É, mas acho que é uma grande lição de vendas. Basicamente, são dois caminhos, tá? Você escolhe... Porque é isso que ele está falando de foda-se e tal... Veja, vocês... Quando a gente, ninguém gosta de receber a crítica, o que o Saulo estava falando, principalmente quando as pessoas conhecidas e tal, ninguém gosta. Então, ou você tenta agradar todo mundo, e aí é foda, porque quando eu tento agradar todo mundo, você, às vezes, não é tão autêntico, você não vai vender, não vai ganhar dinheiro e você não vai agradar todo mundo. Ou você, intencionalmente, escolhe não agradar todos. E aí tu entrega a tua mensagem, e aí ó, você vai acabar convertendo, monetizando a coisa, etc.
4: E, e esse mercado é um, é um mercado de empurro que eu quero passar, Tá? Então, no mercado da gente, é o que mais tem de empurra que eu quero passar, que é trader picareta, né? educador financeiro agora é commodity, todo mundo faz, todo mundo virou educador financeiro. Então, assim, fica naquele negócio de... É... Teve uma matéria que é impressionante, né? que é vou pegar o que o Breda falou. Não né? quero fazer 10% dos traders ganham dinheiro com trade. Porra, é uma estatística muito positiva. Quantas pessoas que querem ser jogadoras de futebol conseguem ser jogadoras de futebol? Então, é muito melhor ser treinador do que ser jogador de futebol. Né? É, quantas pessoas conseguem ser diretor de multinacional? Quantas pessoas conseguem ter 100 mil seguidores no Instagram versus a população? Então, 10% é bom para cacete. Então, a gente tem que começar a falar assim... Ah, pô, se, se
1: Então a manchete, é
4: apenas 10%. Apenas 10%. Então, assim, se a gente partir do princípio que... Ah, poucas pessoas ganham porque está no topo da pirâmide, então não presta. Então, nada presta. Nada presta. Então, tem que entender que toda a retórica que quer é derrubar o outro é porque alguém está querendo passar por cima. Então, você tem, que tá você tem que sair dessa. Porque se a gente começar a... Eu, eu uso Camila como, como um exemplo, porque Camila, para mim, ela, ela é uma bandeira. Ela é mulher trader. Aí, meu amigo, pensa o desafio que essa mulher... Em... E educador. Educador em Recife. Então, existe uma marginalização de qualquer profissão que está dando certo, é normal. Porque, eu, peraí, puxa aqui que eu quero passar. Então, tem que entender se a marginalização... É, é, você está meio que lendo muito isso, mas se o seu conteúdo for muito forte, eu gosto do... Por que você não masteriza? Por que você não vem para a vida real? Né? Fala assim, ó, aqui é um trabalho normal como qualquer um, é muito difícil, a gente tem que acordar cedo, a gente é baseado em networking, mas a gente faz receita para famílias que não têm oportunidade de empreender. E eu vou contar para vocês como é que é isso. Capítulo 1, um, o início. E conta a tua história. A pior coisa do mundo é você querer contar uma história de sucesso quando você não tem. É o cara que... Eu vou investir na Bolsa de Valores, eu, eu sei disso, tá? investe na Bolsa falei, compre empresas de qualidade, fluxo de caixa, ROI e tal, isso está tudo lá disponível, o cara tem 100 reais na Bolsa. E chegou um menino para mim, de 18 anos, e fez Saulo, eu quero começar meu Instagram, eu adoro investimento, eu fiz ótimo, conta a tua história. Conta a história de quem está começando, pô, das dificuldades, e chama todo mundo que está começando para junto. Então, se você tem uma história que é sua, que é legítima, que é autêntica, que você está vivendo, e você quer compartilhar as dores, e também ensinar as pessoas, independente do preconceito que tenha, você vai engajar porque você é você. Ninguém concorre com você em ser você. Eu não concorro com Arthur, porque Arthur não é Saulo e eu não sou Arthur. Então a gente não concorre entre a gente. Né? O cara que consome Gilberto Gil consome Caetano Veloso. Isso. Isso eu peguei com a Bita. O cara que consome Bita consome Peppa Pig. Então tem espaço para todo mundo. Tá? Então. Vai na bola, os caras deram dicas é, perfeitas aqui de como ir, mas deixa que isso é o mercado de empurra que eu quero passar. E aí tu deixa tu turma se empurrando
3: e tu faz o teu.
1: É, foi você que falou comigo no negócio lá de Erico Rocha? De
3: Erico Rocha. Ah, tá, eu lembrei agora. Brother, aí, não seja soft. <risos> Vá por mim. Não seja soft. Quem
8: fica muito pudor, se fode. É. É, exatamente agora, é seria o segundo ponto. Porque é o seguinte, eu vim de um processo em 2017, de emagrecimento. E a minha pergunta seria essa. É, onde isso mexeu muito com a mentalidade, não só na questão externa. Né? Então, mesclar isso seria algo que, tipo, nada a ver, porque, assim, eu acredito que, para mim, quanto mais eu estava naquele processo de emagrecimento, onde eu perdi 38 quilos, e isso, na minha mente, me jogava muito para cima com autoconfiança, e isso, meio que eu queria vender essa mensagem de outro, eu não ganhei nada com isso, né? Eu, eu peguei isso um pouco de Ícaro de Cavalho, que ele falava muito assim, ganhe dinheiro com textos, né? Ganhe monetize com textos. Porque eu sou um cara muito de escrever, eu gosto disso, de escrever, de fazer textão, né? e Só que, obviamente, com um dado equilíbrio nisso. E jogar esse tipo de situação onde possa dar uma confusão mental, então não é muito bom olhar para isso ou não? É interessante, porque minha visão, futuramente não agora, é lá na frente monetizar com a, exatamente com esse meu modelo, meio que fitness, emagrecimento, material, fazer essa junção ou tipo nada a ver isso aí.
1: Antes, alguém quer responder essa pergunta? Alguém se sente à vontade para responder essa pergunta? Na verdade, para trazer alguma opinião? Tenho aqui, depois Tem. A, gente, a gente chega juntos também. Manda, Gabriel.
9: Primeiramente, boa noite. Boa Que, que privilégio. Cara da casa. Que privilégio, valeu. Uh, Dimas, seguinte: Nada, nada é impossível, não. Né? Existem pessoas que monetizam milhares de produtos. Lá no Rap Hour que a gente teve presente, eu e o Saulo. Uh, e o Bita falou sobre isso, né? Hoje ele trabalha muito forte, Dimas, com um produto, que é o Mundo Fantástico de Bita. Né? Que foi um monstrinho, na verdade é um mágico, que foi construído pelo sócio dele quando a filha estava para nascer. E o cara hoje comercializa só essa marca. Mas a Disney tem quantas marcas? Só que foi paulatino, né? A Disney tem anos e anos. Então os caras compraram Star Wars, tem Avatar, tem Rei Leão, tá ligado? A cada 10 anos vem Cinderela aí, uma nova Cinderela, né? A cada 10 anos, pô, eles lançam isso. Então, é impossível? Não. Só que, o que é que eu recomendo? Disney começou com Mickey. Mickey foi a chave, o achado de Walt Disney. Foi o cara, foi o meio pelo qual ele se desenvolveu e construiu, monetizou. Quando ele monetizou os filmes de Mickey, aí ele começou a ir para outros. Então, eu recomendo que você monetize. Né? E se você quiser falar sobre empreendedorismo na sua rede social, porque tem muita gente de marketing nível que ganha muito dinheiro e não está na rede social. Está tudo certo, está ali, ralando, todo dia, acordando cedo, entrando em contato com o pessoal, convidando para a caseira, fazendo o que for. Então, assim, o próprio o Carneiro. Quando ele apareceu em rede social, foi para falar sobre outra coisa. Tem o caso do Evandro Viana, da Rinode, que ele fala sobre marketing digital, sobre marketing multinível, tá tudo certo. Então, assim, se eu estivesse no seu lugar e marketing multinível pulsasse na minha veia a ponto de eu saber que é uma ferramenta de transformação social para pessoas... Porque o marketing multinível tem uma, tem uma beleza, tem um encanto aí. Ele não discrimina, pô. ele não pergunta se tu fez faculdade de administração de marketing ou de farmácia. Ele diz assim, tu tem disposição para ligar Tu tem disposição para suar a camisa e levar um bocadinho? Tu tem disposição para ser discriminado e vender um produto bom, digamos assim, em multinível, estou me referindo aqui principalmente a produto, duas casas que eu respeito, RinoD e Dillness. Não estou dizendo que são as é mais justas, mas são duas ferramentas boas. Então, se você vibra por isso, irmão, e se você tem monetizado dessa forma, e se você acha que, inclusive, vai te ajudar a monetizar mais, vai nessa linha. Vai no mundo Bita. mundo Bita está ganhando muito dinheiro agora. Sete anos depois, né? Ele disse agora em 2017. 2017, pô. Ele começou a tira, fazer retirada em 2017, é, nem é, muito, é. Antes, muito grande, porque eles reinvestem em muita parte. Só que foi sete anos aí que eles começaram a tirar. Mas o Mundo Bita continuou com o Mundo Bita. Ele falou agora, o presidente... Né, na, na, o presidente não, esqueci o nome dele. Um dos fundadores? Felipe. Chama? Felipe. Ele falou que agora estava pensando em criar em paralelo, deixou muito redondinho, está tá girando bem o negócio. Agora em paralelo eles estão querendo construir outra marca. Uma outra marca, um outro desenho. Então, eu faria isso agora. Velho, se o que está que no teu DNA é falar sobre questões nutricionais, motivação para emagrecer, tem um mundo de gente falando sobre isso. Só que é a tua veia, velho. Se é a tua veia, fala sobre isso. Eu tive um change de reposicionamento muito forte recentemente na né? minha rede social. Está lá no podcast Segredos Financeiros. Eu acho que... Episódio 98. Acho que... Não sei 97. 97. 97 Autoconhecimento. Aí, né? Autoconhecimento. Então, velho... Se o teu DNA foi emagrecimento, isso mudou a tua vida, inclusive te impulsionou a empreender de forma mais produtiva, o doutor Antônio falou isso, né? No trólogo de Arthur aí, que, que trouxe um, um, um assago, né? um, um, uma série muito forte para quem é assina os segredos financeiros. A assinatura. Então, velho, produtividade tem a ver, sim, com emagrecimento, tem a ver com autoestima, tem a ver com você cuidar do seu corpo, da sua mente. Corpo e mente estão atrelados. Então, se isso está no teu DNA, começa já por isso, mano. Eu começaria já por isso. A não ser que tu já fosse um cara muito forte no multinível e aí tu quisesse monetizar por aqui para depois criar outro produto. Mas qual é o teu Mickey? A pergunta é essa. Qual é. Ricardo, que falando sobre isso, né, Arthur? Qual é o teu Mickey, mano? O teu Mickey é emagrecimento ou teu Mickey é falar sobre multinível e empreendedorismo? Achou o Mickey? Vai no Mickey. Quiser desenvolver outro depois, Cinderela, Branca de Neve, Rei Leão, depois. Vai no Mickey. É isso. Tiagão. Salve e palmas para o Gabriel aqui. Obrigado.
3: Bem, você é um pouco mais direto, assim. Primeiro, é possível. A gente falou aqui de ensinar, a trabalhar com multinível, história que. Na verdade, existe uma nebulosa. As pessoas acham que existe um grande segredo ali que paira o multinível e as pessoas não vão a fundo. Do outro lado, tem uma transformação de vida. Você fala de emagrecimento. E eu não sei o quanto isso impactou a tua vida, mas. Parece que algo, e aí já é mais opinativo, que tem, na verdade, a sua história tem um ponto de virada. E talvez seja esse o negócio que você acha que é a junção em separado, mas, na verdade, o negócio está nesse ponto de virada. E aí uma coisa junta com a outra. Na verdade, o reconhecimento e a aceitação de você enquanto você, a partir do processo de emagrecimento, o encontro da alternativa de fazer grana, a partir do... do do marketing multinível tenha sido essas duas coisas que fez tua vida virar. Então talvez seja esse teu produto. E eu como, como falo muito também os dois de, juntos. Os é dois juntos. Na verdade não porque é um produto inseparado. Na verdade isso pode ser um produto só. Eu vou contar minha jornada e teve um momento de vida que eu virei e me transformei a partir do emagreci e ao mesmo tempo me encontrei na profissão e esse eu sou esse personagem. É, eu falo isso porque eu tenho um trabalho com um terapeuta que trabalha com depressão e um dos cases que a gente conta era uma mulher que tem depressão há 30 anos e a história dela termina, ela livre da depressão e se tornando um duplo diamante, acho que é Polishop, é, da história. Então, eu lembrei dessa história agora. Então, ela sai de uma depressão profunda e que ela tinha quase abandonado os filhos e no final se torna a história, se torna duplo
1: diamante da Polishop. No no final das contas, seguimos para o bem ou para o mal, sem regra pronta <risos> e sem fórmula. Quando eu, eu por, por convicção, eu sou educador financeiro. E aí chegou um ponto que eu disse assim, cara, é, eu, eu, eu trato da pauta empreendedorismo também. Eu fui muito criticado. O Ricardo Canella foi um cara que me cri, criticou muito. Já salvou minha pele, assim, algumas vezes, duas em especial. Mas ele me criticou muito do posicionamento. Ele fez assim, Arthur, ah, não está claro. Educação financeira e educação empreendedora. Disse, os dois. Os dois não dá, você tem que dar. Porque quando eu olho para dentro, o meu processo de enriquecimento se deu muito mais pelo empreendedorismo do que pela educação financeira. Essas coisas se conectam. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não havia um ser humano que eu perguntasse se eu posso conectar a educação financeira com persuasão e me dissesse sim. Ninguém. Que eu acredito tanto na porra, que para algumas pessoas hoje já ah, é meio lógico, porque persuasão ajuda a aumentar a renda, o cara compra melhor e tal, não sei o quê. Mas não era, saca? Então acho que é o que. Eu concordo muito com o que ele estava falando, é olhar para dentro e ver o que. Aí volta conecta a porra toda, né? O que o Salo falou e tal.
4: Não, o, que... o cara, da, o dono da localiza, Salim Matar, né? Ele disse que só deu certo porque ele escutou 20 conselhos ao longo da vida dele e só escutou e só obedeceu um, que foi do pai. Que ele queria tocar piano e o pai dele falou: você vai ser empreendedor. Piano aqui não. E aí todos os outros eram Não pegue dívida porque você vai quebrar Ele pegou Então às vezes a intuição vai falar mais forte Não existe uma formulinha é, no final é, da é, assunto, não não existe. Você vai ter fórmula de sucesso do cara que seguiu esse caminho E fórmula do cara gritar, que
1: ó, É o seguinte Quando me perguntaram Vai durar quanto tempo? Eu disse entre 20 minutos e duas horas assim, Não tem, realmente não tinha pauta Liberou para pergunta e tal Quanto tempo nós temos?
3: Gritaram ali
1: 25 Agora, 20 minutos Então estamos caminhando para as últimas perguntas Quem tem mais uma? Bruno. Chegou ali no Bruno.
6: É, eu me chamo Bruno e a minha pergunta é... é mais focada no Instagram. É... Do ponto de vista pessoal, o Instagram virou, na minha opinião e de algumas pessoas, um mundo mágico de Alice no País das Maravilhas, onde todo mundo é rico, feliz e sem problemas. E a bolsa e... não cai, né? Exato.
1: Quando <risos> e... e... cai, tá tudo bem, vou, comentar, vou é... É isso, isso, tá tudo bem, não. não. não,
6: não, 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 não tá é, Exato. E isso eu acredito que seja muito perceptível do ponto de vista, assim, comum. Todo mundo sabe que no Instagram todo mundo é rico, feliz e bonito e, enfim, não tem problema. É, na minha percepção, há pouco tempo, o Instagram tirou esse pool comercial. E aí, todo mundo percebeu que aquilo era uma ferramenta de conexão direta com o cliente, onde há um pouco tempo atrás você precisava de alguns intermediários e perceberam que o Instagram era uma piscina que dava para pescar ao invés de ir no mar, vamos supor. E... Na minha opinião, é isso que eu queria perguntar, é a utilização desses gatilhos que ficaram tão, tão batidos e que eu consigo perceber, e acredito que muita gente consegue perceber, começa a gerar um certo preconceito, como era no um pessoal. O Instagram comercial virou essa piscina de reciprocidade, prova social, autoridade, escassez e urgência? Interrogação. Então, se sim, como passar por isso? Se não, como se aproveitar disso? Mas, na minha visão, eu passei a não acreditar mais no é só até sexta, no eu tirei foto com o Bill Gates, no eu fui pra, o... pra Berkshire Hathaway, fui pra lá, pra convenção, lá com o Warren Buffett. Você consegue começar a olhar e ver? Escassez. Urgência. Resposta mas, mas da... peraí, você
1: fez o pop, o workshop do pop? Não, não, não fiz. eu não, não tava na turma do Lucas Braga? tá a teve um workshop é, é? ali, então você está com um olhar mais clínico, tem não, que levar Sem
6: dúvida, sem dúvida. É. A minha pergunta é exatamente por isso, sou eu ou já começa a existir no público no Instagram que está consumindo comercial, essa visão, é como você falou, aquele flip chart do CrossFland ficou muito óbvio, era uma coisa muito óbvia que as pessoas estavam tentando fazer um ctrl c, ctrl v e algum tipo de técnica que não sabiam se dava certo ou não, mas se alguém fez, ah, se o Primo Rico fez, deve funcionar e a partir do momento que acho que foi Joel J que fez, que o Primo Rico fez junto todo mundo que copiou aquilo passou despercebido né? todo mundo que copiou aquilo imediatamente disse, isso aqui é porcaria então o público começou a perceber esses gatilhos e, e, e começa a ficar contra isso ou não a percepção própria e se sim, como passar por isso
1: Ó, tem uma pergunta atrás, mas como essa aqui foi bem encorpada a gente responde e chega em você é casa, Só, se você quiser ver coisa desgraça
3: Simples. Começa a curtir de graça, você vai começar a ver. Então, assim, essa história aqui só tem coisa boa é porque você só curte coisa boa. Então, isso é um fato. O algoritmo do, do Instagram, Facebook, ele trabalha com 5 mil características. Eu, se eu falar de mim. Eu consigo lembrar no máximo de 100, imagine 5 mil. 100 é muita coisa, inclusive. Para cacete, então. Não, porque quando eu soube disso, eu comecei a listar coisas e disse: caralho, 5 mil, o que, é que o cara sabe de mim, mais que eu? Afinal de contas, <risos> ele tá vivendo ali. Então ele te mapeia com 5 mil características, né? Então você individualizado é individualizado. Né? Exatamente, mate, pronto. Então, isso é uma coisa. Segundo, qual o problema? As pessoas não gostam de ir a fundo. Lembra que eu falei que a gente tem uma crise de, de atenção? Então, basicamente, a gente se tornou leitor de manchete. E aí ga o gatilho mental, essas coisas aí, essas conversas mole virou um fim em si mesmo. Então, o cara não sabe de nada. Ele adora Erco Rocha, esse cara aqui. É, então, aí o cara fica repetindo a baboseira do cara que... Outro que leu, aí, aí um só leu a orelha do livro, aí lá tem o resuminho de cada um deles, e aí ele fica repetindo aquela baboseira de prova social, blá, 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 que, na verdade, tem um sentido e... Até funciona em algum caso, e quando o pessoal vai falar de venda, não, porque venda é emocional. Eu disse, cara, quando eu saio para comprar feijão em casa, eu não tenho nenhuma emoção na hora que eu compro feijão lá no supermercado. Nenhuma. É 100% racional. Então, a gente é muito mais complexo do que um monte de coisinha, porque se fosse verdade, o cara não vendia. O cara que mais vendeu na história do Hotmart, por exemplo, vendeu 5 mil cursos. Não é grande coisa, velho, vender 5 mil produtos. Se esse gatilho mental fosse essa coisa toda Que, ah, meu Deus, o cara fica imbatível É cérebro reptiliano, límbico, emocional Pra cacete, ninguém consegue resistir Por que vender mil só? Imagine O cara da, da empíricos fez lançamento agora Vendeu 6 milhões Ele vendeu mil cursos, velho Numa lista de 167 Mil pessoas Se isso é verdade, que esse negócio de gatilho mental é imbatível Como é que tem essa relação? Então, Calma lá. Eu acho que, primeiro, desenvolver uma proposta consistente. Esse bicho aqui é o louco das postagens de qualidade. Quando ele vai lá no caderninho fazer o desenho, o, a canetinha lá, velho, aquilo ali é a essência, trabalha com o teu racional. Ah, não, mas tem reciprocidade? Tem, mas ela é natural. Ela não é uma malícia do gatilho mental. Velho, quem trabalha com esquema não tem consciência, eu não conheço ninguém, de verdade, que está jogando o jogo dos grandes que fica replicando o esqueminha. Mesmo os grandes que vendem esqueminha, eles não estão no esquema. Eles trabalham, compram uma mastermind e vendem cento, de 120 mil para o nego compartilhar a lista de afiliado para vender para caralho. Então, o mundo por trás das câmeras é muito mais complexo do que um bando de, de gatilho mental. Vocês perceberam que eu curto muito esse <risos> tema, né? E olha que eu estudo muito comportamento, gatilho, escrita persuasiva, copyright, enfim. Mas esse negócio de ficar repetindo, modelinho, velho, só troca a palavra aqui, é foda.
1: É, e agora, eu acho que o que acontece sim é o cara que não olha com profundidade, que simplesmente tenta copiar, achando que há uma fórmula... E se fosse fórmula, serviria... E a gente, quem me conhece sabe que eu não acredito em fórmula, é... no sentido de replicar e vai dar certo. Né? É, Bruno, bicho, o cara... Eu não sei, assim, eu, eu vejo que aí sim tem um preconceito. Porque todo mundo escreve o mesmo e-mail, do mesmo jeito, a mesma chamada, tal, vou dar aqui uma sacada agora, o site, o e-mail, a cópia é a mesma, tem lá, PS, o cara nunca usou PS na vida, começa a escrever e-mail com a porra do PS. É. Tem reencaminhar agora, você não sabe vê, o que é PS, né? Você vê, quem lê a carta do fundador tem absoluta convicção que sou eu que estou escrevendo aquela porra ali. Você saca, uma, aí uma estratégia outra pode passar despercebida, mas você saca quando o cara não é genuíno. E aí, realmente, eu acho que o efeito é contrário, né? Você passa, porque se
3: Então, brother, cola com os bons. Essa é a história. Porque, no final das contas, é isso que importa. O pessoal fica perguntando, e aí, quem é que tu segue? Aí Um monte de gente. Não, tu não conhece não sei quem, eu não conheço, não. A galera nova aí do marketing e tal, não sei quem é não. Não, e fulaninho, eu faço a menor ideia. Meu irmão, eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu trabalho, velho. Eu não vivo no Instagram, não. Na verdade, na verdade, o meu Instagram tem um sentido muito mais de entrega do que de consumo. Vocês também devem ser assim. Não, eu, eu, eu praticamente né? não consumo Instagram. Então, na, na carta, né? velho, escolhe lá uns cinco caras de respeito. E aí, quando eu estou falando, ah, marketing digital, tem uns cinco caras muito bons aqui no Brasil. Outro, por exemplo, eu falo de Érico. É um cara que você tem que mapear porque ele é o top player do mercado. Então, independente de você concordar com ele, não. Se você trabalha com isso, tem que mapear o cara, óbvio. Acho. Não, não importa. Ser é base, não importa se eu concordo com ele ou não. Exatamente, eu é tenho mesmo. que mapear o cara, velho. Perfeito. Ele é o top player no game ali, então eu tenho que olhar para o cara. Mas escolhe os cinco bons que você segue, mais uns caras ali que são top e que importa para você ver para onde o mercado está indo e esquece todo o resto. Porque senão você vai ficar pulando de malícia, macete e, e não vai chegar em resultado nenhum. Velho, consistência é o que importa. Não existe uma coisa mágica que ninguém conta. Não existe isso. Não existe isso. Pronto. Gary Vee é o cara que todo mundo está copiando agora. Todo mundo faz vídeo Nugget e... Porra, todo mundo. Então... É
1: isso. É a mesma coisa. Né? Não adianta que quem é a pessoa. Se você simplesmente copiar e cola, não funciona. É... Tem... Tem... Sim, tem um aqui atrás.
5: Bom, o, o, então, o meu
1: é Paulo. Né? Paulo, porque aí no podcast, na gravação, tem um cara lá em Curitiba escutando
5: a gente agora que vai saber que você tá aqui. Ah, Manda. Okay. Então, no meu caso, aí não é nem a pergunta. Só voltando aqui para o tema dele. É a questão é a seguinte. Ah, os gatilhos mentais. É eu comecei a, a estudar sobre os gatilhos mentais e quando eu vejo alguns vídeos eu fico assim ah ele tá usando tal 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 coisa, o Arthur mesmo ele usa muito ou agora com o YuCash mesmo muita coisa aí antecipação e tal eu já sabia o que é estava vindo só que tipo ele gera tanto conteúdo, tanta qualidade, tanta questão que você eu fiquei ansioso, eu cheguei para o no, no, no whatsapp e e falei tipo Ó, adianta logo aí que eu não, tô, não vou esperar até a minha noite, não. Eu quero logo agora. Então, tipo, quando você. Eu penso assim: que se você gerar conteúdo com tanta qualidade, você entregar tanto sem nem pedir nada em troca, tipo, a carta do fundador mesmo, porra, é zero game, né? Você tá recebendo. Você, você recebe tanto conteúdo de graça assim, né? Que quando ele lança algum produto, você. E eu tô falando assim com o cliente que eu comprei e o cash, é assim, tipo, eu já sabia que havia uma venda e o próprio ator ele falou, meu irmão, eu vou te vender no final, velho. Então, só vai ficar quem quer comprar. Então, não, não ele não. gera tanto conteúdo que você, não. meio que você fica um refém, digamos assim, você vai, você, pô, eu já sei o que é que vai acontecer, mas por quê? Porque ele gera de forma com qualidade, eu acho assim.
3: Na verdade, é que o gatilho não é um fim em si mesmo. Se a gente fosse falar que debulhar um, um texto persuasivo, a gente entender que o gatilho ele não pode ser um fim em si mesmo, ele não está ali. Ele compõe um contexto. Você vai seguindo uma sequência e aquele gatilho que aparece ali tem um sentido de dizer ah, velho, é um grande desfecho. Comprar o produto, na verdade, é uma regalia, velho. O cara diz o seguinte, cara, eu vou participar dessa porra e vou ficar transformado. Então, não é um jogo de um contra o outro. Isso. a conquista do processo de venda é dizer o seguinte, caralho, isso é tudo que eu precisava e aí é, se torna parceiro no final das contas, você não vende produto pelo produto e vai embora, sumir do mapa até porque você tem empresa você não quer só ganhar dinheiro, a gente falava isso no começo da história de empreender
1: dinheiro ah, esse cara participou da concepção da coisa as discussões, Entendeu? quando eu cheguei lá, eu disse assim, cara, eu quero, quero montar um blog, a ideia é essa, não é empreender dinheiro. Isso. Inclusive, sugeriu que o nome não fosse, porque empreender de João Paulo. Foi João Paulo. Foi João Paulo, é, Paulo assim, assim, o nome é muito fosse. ruim, isso, foda se foda-se, entendi. Então.
3: É isso. É. O cara, ele sempre teve a intenção de ter uma empresa, um negócio. Não é só ganhar dinheiro. Então você tem que ser responsável com a entrega que você faz nos seus produtos. Porque o cara tem que comprar e dizer o seguinte: cacete, velho. Eu entendi qual é o processo aqui. Pô, eu anotei só, né?
4: Eu é assim, eu. O que o, o que o Bruno falou e o que... Vocês estudam gatilho, tá? Então, isso deve ser de domínio de 3%, 2% da população ainda. Então, se o cara chegar agora e usar gatilho, ele ainda vai vender. né? É, e tem um negócio que é interessante, eu, eu acho que eu vou fugir, e poucas pessoas vêm quando ele fala, pô, a carta do fundador, cara, é muita entrega do cara que está do outro lado. A gente acorda pensando em postar. A gente é obrigado, né? a gente se entrega muito. A gente se entrega muito. E para você entregar muito e gerar muito conteúdo, você tem que estudar muito. Então a tua vida é acordar e pensar no negócio, né? Então eu o, o gatilho ele é só claro um caminho, você vai direcionando. É, é venda, tem que vender mesmo. Eu concordo com isso. Você vai descobrindo que você não precisa se submeter ao gatilho, mas entender. O Breno fez o curso do Érico Rocha, saiu com um, um copy, né? Que chama aquele negócio, né? É, Multiplica seu patrimônio em 170 vezes. Mandou para mim o copo. Eu fiz, eu vomitei. Eu não, eu, tipo, eu, eu não preciso concordar com o gatilho. Da, como é que você suaviza isso também para a sua personalidade? Né? Então, você pode botar lá, putz, sete passos para chegar lá. Vai devagarinho. Né? Então, se você ficar lendo em estrito senso e colocar aquilo, é, é pau. Porque, claro, que a, a partir do momento que. O Érico Rocha eu conheci em 2015. Eu comprei o curso de Murilo Gandhi, reaprendizagem criativa da turma 2, ele usava tudo. Ninguém falava. O Érico Rocha era um desconhecido. O Érico Rocha está enchendo o estádio agora em 2019. Né? Por cinco anos depois, quatro anos depois. É, agora a, a galera está começando a falar sobre isso e as pessoas estão entendendo. Mas eu gosto que o Paulo coloca lá. Eu entendi que é gatilho, mas o cara me entrega tanto que eu quero participar disso. Então... Tem que ver se o cara tá julgando o cara pá, porque é gatilho e o cara só quer vender, mas se o cara também é, entrega muito. então Aí a gente volta para o cara que vende Monavis, a gente volta para o trader. Né? Então, eu também tenho preconceito com gatilho mental ou eu vou querer ler mais do que a manchete. Né? Tem isso
1: também. É, e aí, eu como um entusiasta da área de vendas, é uma grande prova de que o negócio não é empírico Sem nenhum trocadilho aqui O negócio não é empírico assim No sentido de, de <risos> é certo. É, Cara, você faz isso, isso e isso E no final tem uma conversão Primeiro, pelos resultados É como ele falou né? O Beto lá, que é um craque O cara vendeu mil cursos Se você for olhar até o Mairo Vergara Vendeu cinco mil cursos então, Se fosse é, copy-paste Funcionasse Ele tinha vendido muito mais e outra coisa, às vezes o intangível de ter a percepção... Quem é que imagina do nosso time? A gente estava lá analisando conversão. Porra, será que foi esse bônus? O que é que, que, é que fez a pessoa fechar? Porque isso é uma, isso é uma pergunta importante, né? Para você validar a oferta. E assim, às vezes foi a relação que a gente construiu a partir da carta do fundador de três meses para cá, de seis meses para cá, de um ano para cá. Poxa, então, ou referido, seja, né? não é tão empírico assim, né, velho? São pessoas tomando decisões. Algumas são racionais, outras não. Isso. Às vezes é um pouquinho de cada coisa é, Na verdade, o ser
3: humano é um bicho complexo A gente não tem como pegar uma coisinha e dizer Foi isso, velho É, pô, é, é, é menosprezar muito o tamanho do, do nosso processo de decisão Então assim, dizer que, ah, não, foi isso aqui ó. É, na verdade, foi porque eu disse que tinha escassez Que conversa mole,
1: pô, não é possível Dá para mais duas Tem aqui no meu relógio nove minutos É isso? Então, será que a gente tem mais? Se a gente tiver, né? tem mais alguma?
7: Surgiu ali, ó Bom, boa noite, meu nome é Vitor é, mudando um pouco o tema, né, citou algumas vezes o Twitter, uma, uma boa ferramenta. Eu vejo que o Saulo é bem engajado... Eu só brilho porque... no Twitter, ali é o canal do é, é, é o Instagram, sou fofo. É o ponto que eu quero chegar. Arthur também faz alguns Twitters, né, ele posta muito no Twitter. É, eu, quero, eu relaciono muito Twitter, assim, não, não sou eu, né? Acho que a treta que foi citada é mais latente no Twitter. Sim. Como é que a gente é, trabalha melhor uma treta? Por exemplo, alimenta... Eu sei que tem gente mais impulsiva, gente mais passiva com relação à treta, deixa o circo pegar fogo, não estou nem aí. Ou não, o cara se posicionou contra um argumento que eu utilizei, de forma que eu entendo que não é o melhor. Como é que eu faço?
3: Vai para o É, é ah.
7: mesmo nessa linha. Não, eu, eu, eu já... Falando vai para o Não, não, vai ter de. o seguinte.
3: Primeiro, tem que entender o que é treta e o que é crise. É. Se for crise, gerencia crise. Treta é o seguinte, eu levanto a opinião, o cara discorda da minha opinião e a gente vai para um debate construtivo. Você tem algumas opiniões, eu tenho outras, e a gente vai conversar ali. Afinal de contas, a rede é social, velho. Então, se você posta, você quer o retorno, você quer o uhum. feedback. Uhum. Agora, houve um problema, sei lá, falou alguma coisa, se cedeu e falou mal da... Inodei lá e depois... Que seja, gerou uma crise... Um monte de gente falando assim: bombardeio. Aí você gerencia. Às vezes precisa apagar. Fala, foi mal, falei, merda. E, aí? Pô, e isso, cara, não. Pronto, isso
4: não tem receita. Se a gente der uma receita aqui, isso. a gente vai correndo eu. É. Eu já apaguei, pedi desculpa. Eu já apaguei e eu já segurei a onda. Depende. Não é porque você postou que você tem que ter compromisso com aquilo. Às vezes você está errado. Né? Eu postei o um negócio da Betina. Cinco minutos depois, deu o um maior engajamento, porque eu postei a foto dela, apaguei, porque minha mulher olhou para mim e fez, você sabe que você está errado, né eu fiz, eu sei que eu estou errado, apaguei, né? tem uma pessoa por trás que erra, então não é porque eu errei eu vou, aí tem que engolir, né? o orgulho, errei, apago, repostei pedindo desculpa a todo mundo porque eu tinha feito algo que eu não gostava, mas eu sou ser humano, naquele dia eu estava impactado e fiz, né, é, fiz um recentemente sobre a queimada, né, vi que tinha muita gente se incomodando, que era da minha família, eu apaguei. Então, assim, não, 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 se, não, se, não se prende muito ao que é certo ou errado. A, gente, a rede social é gente. A gente erra. Quando a gente erra, a gente pede desculpa. Quando a gente tem um posicionamento que ele é a minha convicção mas que eu estou indo na bola, você segura e responde ali. O, o Twitter não é o melhor lugar porque ali a, a turma quer brigar mesmo é, no é guerra, né, ali, ali é terra Depois sem é lei pra baixo é canela. É, então no, no Twitter é. e se você tiver certo e sentir que o cara é hater pronto, tá um bloco, tá tudo
1: certo tem um, se você tem <risos> interesse por Twitter, fica uma recomendação de um documentário do Netflix chamado Get Me Roger Stone Vale cada segundo é o cara por trás da campanha de Trump. E foi uma campanha desenhada em cima de polêmica. Então, os caras, propositalmente... Não é que Trump acordou e quero botar um muro. Né? Tinha muita inteligência por trás disso. E o que o Rogerson fazia, ele usou o Twitter pra caralho. Era assim, ele tinha, sei lá, 25 mil pessoas lá, que não era muito pra esse porte de coisa, e ele testava os tweets na dele, falava o seguinte, peraí, deixa eu falar mal disso, de mexicano, de tal, só aqui, só aqui. não, mexicano, a turma... É, é, é curto, engaja muito aí. O Trump falava disso então. Ele era o filtro no Twitter. Aí qual é a lição que fica, né? O que é que a gente faz então para Instagram? Você e vamos, vamos melhorar esse processo, tá? Mas é o seguinte: no Twitter você posta 10 coisas. O que é que engajou mais? Isso o cara reposta no Instagram, saca? Twitter então, tem é gente que, inicial
3: que faz velho. isso. O Twitter Twitter é... é Twitter É lá você, Onde fazer você fazer é fazer mensura isso. suas inovações. Essa é a função do Twitter. O Instagram é mais coxinha. É. Assim, uhum. É o Cinco Casinho. É Sempre é isso no Instagram Então, você assim, você vê o que funciona. Na verdade, os grandes polêmicas renascem lá e daí um tempo vai pra superfície do Instagram. É como se fosse ali meio um, um lago negro. É. O... E, é. e, e, e o Facebook já é a mostrar, ninguém faz nada ali. É, mas na verdade. É. Não esqueça, velho. <risos> o Facebook é lindo pra vender, viu? De verdade. Não, eu tô brincando aqui. Não, 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 aí, não, não, tô não. Brin... Tô falando de venda. É massa. Eu, na verdade, eu não gosto nem de falar isso, porque. É... Quando eu falo, as pessoas se antenam. Mas, de verdade, normalmente, a conversão pelo Facebook bate do Instagram muito. De venda, quando você no é intencional... De venda, de venda. Gastou. Não, não. Digo o seguinte, estão vendendo... segredos financeiros. Certo. Vende mais no Instagram do que no... no, Face. no Facebook. No Facebook? do que no Instagram. Sério? Porra? Porque... Crise da atenção, velho. Quem está lá está com a atenção plena, porque não tem muito post. Então, quando você é impactado, o cara tem tempo de... Perfeito. Se deliciar no processo. Então...
1: Isso vale a pena ficar antenado. É, a última saideira, então, é isso? Fechou. A última saideira, tem um recado aqui para a gente fechar. Vai conduzir.
3: Bom, boa noite. Meu nome é Carlos.
8: A minha pergunta é bem nessa linha. A gente falou muito de
3: Instagram. É, como que, na visão de empreendedor, é, essas redes se conectam e no final do dia eu consigo rentabilizar elas? Ou seja, eu tenho uma estratégia diferente para elas ou elas têm que se conectar é, como que funciona
1: isso na visão de vocês no dia a dia para gerar conteúdo e gerar engajamento e, e no final rentabilizar isso acho que deixa com o especialista para fechar aí antes de você fechar, tem algum comentário?
4: não, não, só agradecer eu espero que...
1: não, calma, Ei, não é despedida ainda calma, não, não. comentar sobre, ah, sobre a pergunta
4: sobre a pergunta Cara, também não, não consigo, é para o especialista essa. é eu, eu, Porque é o seguinte... Cocó, né? Porque o, o Arthur sabe, eu não, eu não, eu não tenho tanta... A, a, a minha rede social é o Saulo, não é muito profissional. Então, eu não fico vendo métrica do que converte em venda. Eu sei que eu vendo por ali, é, mas eu, eu não uso ainda é, isso como um meio masterizado profissional. Estou aprendendo junto com vocês aqui. Então, é legal porque tem o profissional... O cara que aplica e usa também e que é a pessoa. E tem outro cara aqui que tem... eu estou aprendendo ainda, tá? É, eu... A minha contribuição é muito mais na pele do que no estudo. Então, a tua Poxa. pergunta é muito direcional para cara. É fofo. Muito Ele, é fofo. Sou fofo, jeito, porra. No Twitter eu não sou fofo, não.
1: Oh, é... Meu ponto de vista de prática e não de especialista. Aí, o Gary V fala isso, né? O único canal de distribuição que nos resta é ser multicanal. Então, hoje... De manhã, nós vendemos um treinamento de R$ 970 reais para um ouvinte do podcast. Quando a gente começou o podcast, a gente não imaginou que o cara ia ouvir o podcast, ia para o site da gente, ia mandar um e-mail, e ia comprar um curso. Então, esse cara não veio do Instagram. Então, basicamente, a atenção das pessoas falando de empreendedorismo digital, que é a pauta aqui hoje, ela está aqui. Né? Sendo que aqui tem vários canais. Então, a gente tem 32, 33 canais mapeados na Empreender Dinheiro. Então, você tem várias redes sociais, cada uma tem vários canais. Se você pegar o Instagram, que é o que a maioria conhece, a destaque é um canal, a descrição do seu perfil, da sua bio é um canal, Feed é um canal, IGTV é um canal, Nossa. Stories é um canal, o Close Friends é outro canal. Então, você tem come, campo de comentários, é um canal. Então, quanto mais redes sociais e canais eu conseguir aparecer, eu estou fazendo mais, mais buzz, estou levando mais conhecimento de marca, maior a chance o cara lembrar de mim, maior a probabilidade de, de monetizar. Então, acho que é basicamente essa leitura, filho. Cara, é
3: o seguinte, negócio roda, essencialmente tem uma formulinha para ter venda. Tem que ter uma boa oferta e tem que ter gente, o tráfego. Pessoas vendo oferta. Então, ali tem um monte de gente e um monte de lugar. Então, você tem que estar onde as pessoas estão. Isso é uma regra básica. Agora, claro, tem... as pessoas que estão no LinkedIn, elas estão mais propensas a um tipo de conteúdo. Quem está no Twitter está propenso a outro tipo de conteúdo. Então, você tem que modular o... a sua mensagem de acordo com quem está ouvindo. Volta para o começo Imagina o seguinte Tu vai explicar finanças, é, educação financeira Para uma vovó Tu vai falar de um jeito uhum. Para um molequinho De sete anos Outro jeito E para um cara Que tem sangue no olho E quer botar para fuder, De outro jeito Apesar de estar tá falando Sobre o mesmo tema Então os canais Que você dialoga Tem muito a ver com isso Um canal Que estava meio esquecido Que as pessoas Não ligam muito É o YouTube E eu sou o cara Que estou defendendo Essa bandeira é, Até pouco tempo Velho, YouTube Por quê? Porque deixa legado o, funda o bom do YouTube é que é um lega deixa legado. Se você produzir um conteúdo foda há um ano atrás, ele está lá e as pessoas vão encontrar. Porque a prática do, do YouTube é de busca. Então, eu quero uma solução. Então, eu vou lá e busco e vou encontrar teu conteúdo. Então, esse legado, a rede social estrita, Instagram, Facebook, Twitter, não tem muito. Não tem legado. É do hoje, é do hoje. É consumo imediato. Então, eu falo muito porque o grande problema nesse debate aqui é... O problema não é o canal... O problema é o tempo que eu gasto para produzir o conteúdo para esse canal. A grande debate não é propriamente se eu deveria estar em todos. É Como é que eu tenho tempo para produzir tanto conteúdo para estar em todo canto? E aí, primeiro, documento que tu faz. Afinal de contas, tu vai fazer ali, então documenta. E pega esse documento e fraciona de acordo com o que a rede funciona. Então, imagina a gente estar tá falando aqui. Daqui, está tudo sendo gravado, documentando um, um trabalho. Aí vai sair um vídeo... Vai sair o podcast, vai ser, pode sair aqui um texto de aprofundamento lá no blog. Vai sair algumas frases legais para tu postar... Perfeito. Vai sair coisas para o Stories. Ou seja, de uma tacada só, você conseguiu produzir inúmeros conteúdos para vários canais. Perfeito. De uma hora só, produzindo. Então, isso funciona muito para quem não tem tempo. E eu acho que a empresa ela deve se dedicar a isso. Velho, você não está dizendo que faz o que diz, então, documenta o que você faz e exibe para as pessoas. E aí, às vezes, você vai precisar aprofundar mais, às vezes você vai precisar explicar o que está sendo feito, mas, no final, a produção é de uma vez só. Então,
1: o melhor caminho tem sido esse. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero só registrar uh, o apoio do Mobile Studio, né, do nosso amigo Emerson, que conseguiu colocar. Peço uma salva de palmas para ele, por favor. Vou deixar registrado aqui, porque o cara foi parceiraço, inclusive a gente tava negociando. Né? Como é que a gente faz? Estava aqui fazendo um negócio ao vivo, mas quer captar a ambiência, o caralho. E Lucas entrou ele disse: Porra, eu sou ouvinte do podcast, vamos fazer um negócio massa. <risos> Porra, fico super feliz, obrigado, tá? Turma do Mobile Studio. É, e agradeço a presença de todos vocês e você que está nos escutando, centésimo episódio do Podcast Segredos Financeiros. Obrigado pela tua audiência. Espero encontrar com você na próxima quinta-feira, aqui no podcast. Valeu, turma.
0: Fique agora
2: com um pouco do que rolou nos bastidores. Aqui é Bastidores na Veia. Use também a hashtag Bastidores.
1: Boa noite, pessoal, por favor. Boa noite. Boa noite. A todos. A proposta hoje é exatamente essa, tá? Então, a gente fala muito de bastidores, isso aqui é bastidor na veia da veia da veia. Quando a gente faz eventos parecidos, eu sempre trago uma série de perguntas para as pessoas que vão participar. Eu penso em pauta para que eu coloque também. Dessa vez, eu trouxe uma pergunta para cada um. E a, a grande proposta, como eu estava falando, é que a gente faça aqui juntos. Né? Então, a pauta é empreendedorismo digital... É, e existem 10 milhões de caminhos e de assuntos que permeiam empreendedorismo digital. O que você tiver de dúvida, ah, essa dúvida ou essa pergunta ela é muito bem-vinda hoje. Tá? Agora, antes de convidar o Sarinho e o Saulo, eu, já que a proposta é falar de bastidores, eu acho que é muito justo né, é, eu reconhecer... E fazer com que todo mundo conheça. É um cara que é muito responsável por tudo isso, né? É, o podcast Segredos Financeiros é um negócio que eu gravo com muito carinho. Talvez o canal que eu mais curta fazer. E todas as semanas eu tenho uma interação com Lucas Rodrigues, que é o cara que faz a edição disso tudo. Então, Lucas, eu vou pedir que você venha aqui para dar uma palavra. Eu peço a salva de palmas para ele. Falei. Senta aí, pra você. você vai ficar vai estar presente no centésimo episódio do podcast ah, veja pra quem não sabe né? o primeiro esse cara ele, eu acho que é muito justo esse reconhecimento porque ele tá, ele tá desde o primeiro episódio Verdade. quando eu tive a ideia de fazer o podcast ele ficou extremamente animado é o cara que conduz a coisa que edita a coisa discute comigo muito também conteúdo, roteiro, etc ah, e aí é, eu aprendi muito com ele sobre o que é podcast ao longo desse caminho então registrando a tua participação aqui eu quero agradecer publicamente pelo teu empenho com o podcast e ah, a pergunta por quê? Podcast, né? Por é que a gente faz do teu ponto de vista?
10: Pô, sempre o que eu acho mais legal do podcast é que você nunca aparece, né? <risos> mas, mas hoje aí, especialmente, é, primeiramente, Arthur, eu queria dizer que eu tô muito feliz com isso aqui. É uma coisa que, quando eu cheguei com essa ideia assim, foi. Na verdade, desde o início, quando o Arthur falou assim, bicho, vamos fazer um podcast, eu fiquei muito feliz, porque eu já amava muito isso, sabe? Áudio e tal, vivia muito nesse mundo. E aí eu fiz, caramba, eu tô muito feliz com isso. Vamos à, à pergunta, né? Por que podcast? Podcast é a nova onda do momento, né? Poxa, é um negócio tão que é uma, meio que uma imitação da rádio, sabe? É um negócio que já é tão uhum. retrógrado e a gente fala assim, pô, podcast, como assim é a nova onda do momento? Primeira coisa, mexe muito com a nossa produtividade. Quando a gente coloca a rádio lá, a gente meio que não escolhe o que a gente vai escutar. Mas quando a gente coloca um podcast, que a gente pode escolher o assunto, que a gente pode escolher, povo tem, sei lá, Centenas de episódios. E aí a gente fala assim, pô, vou escolher esse aqui pra escutar. Falar assim, renda fixa. Aí o cara vai lá, escolhe renda fixa e vai no caminho escutando. Fala assim, pô, é muito produtivo o podcast. E aí é sensacional por isso. Deixa,
1: e deixa eu fazer uma pergunta. É, é, quantos aqui são, já são ouvintes do podcast Segredos Financeiros? Então acho que quase que todo mundo. É, quem é que escuta podcast no trânsito? Quem é que escuta <risos> a, no trabalho? Menos. <risos> Não pode muito, né? Então <risos> é uma... Quem é que escuta fazendo alguma outra coisa? Tem alguma outra atividade? Academia, é? Né? Academia, lavando prato. Olha aí. Tem mais algum diferente disso aí, não? Pedalando. Pedalando, pô, é. show de bola. E
10: pode é ter... exatamente isso. A gente pode escutar em qualquer lugar, né? É uma coisa que você pode estar tá fazendo outra coisa. Um tempo que você teria ali ocioso e acaba que você ganha produtividade por isso. Então, numa, nesse momento que todo mundo está nessa onda de meu Deus, eu preciso de tempo para fazer... E aí você está no trânsito, perdendo tempo vou escutar um podcast. Produtividade. Então, massa por isso. E a outra coisa que é sensacional do podcast pra quem produz, é o seguinte. Existem, eu vou colocar como YouTube, Instagram, como árvores, certo? Vamos lá. A árvore do YouTube já tá muito cheia. Sabe? Tem muita gente fazendo. A árvore do Instagram, muito cheia. Muita gente fazendo. Mas quando você vai pra árvore do podcast, tem uma, uma galera pequena fazendo. Então, é mais fácil de você escalar. Se você Produzir com, com, com qualidade... Se você produzir... Eu vou realmente escrever uma pauta... Não é fazer por fazer... Sabe? Vou fazer uma pauta aqui... Vou fazer um podcast massa... E aí eu vou colocar... É mais fácil... Por mais que... No YouTube você também produza um conteúdo de qualidade... Mas é mais fácil você escalar no podcast...
1: É E esse, por isso... Né? Esse negócio de fazer com qualidade... Tem outra coisa que você batia muito... né? Porque do meu ponto de vista... Enquanto produtor... Não vai matar, porra. A gente publica toda quinta-feira. Se uma vez ou outra sair na sexta-feira o episódio, não vai, não vai comprometer tanto. E, e Lucas era muito Caxias. Tem que ser toda quinta-feira. Por quê?
10: Então, <risos> tem que ser toda quinta-feira. Eu vou trazer uma, um exemplo. Você marca uma reunião, sei lá, vou marcar uma reunião com o um cliente. E aí você vai lá. Pô, vou marcar aqui, café, esse horário. Três horas da tarde na quinta-feira, beleza. E aí chega lá, o cliente tá esperando e você não vai você deixou de assumir um compromisso com ele. É a mesma coisa. Não é porque o, o, não é físico, é, não é porque é digital, que você vai dizer assim, não, não eu vou deixar, vou publicar na sexta, qual o é problema, sabe? As pessoas realmente esperam o podcast da quinta-feira. As pessoas ficam esperando, pô, quinta-feira tem podcast, então você vai lá e espera. E aí, por isso, sabe? Desde o início, você tem que assumir isso, sabe? Colocar no DNA do negócio, tipo, não, toda quinta-feira tem podcast. Então, toda quinta-feira... Vamos fazer o podcast porque tem que estar tá lá, entendeu? Então ou é... seja,
1: respeito à audiência. Respeito
10: total. Tem que ter respeito pra, pela
1: audiência. Lucas, algum recado final? Alguma recomendação?
10: A recomendação é que está sendo gravado o áudio e tem um microfone específico para vocês, que é para pegar ambiência. Ou seja, palmas, uhul, sabe? Pode, pode interagir. <risos> pode interagir essas risadas aí, por exemplo. Vão sair no, no episódio. Então, pode interagir, vai ser massa. Celular, por favor. Silencioso. Eu sei que moda avião é difícil, mas colocar no silencioso é massa, porque é, a gente tá gravando o áudio, então se tocar no meio, vai ter que parar pra, pra recomeçar. E aí perde a, a ideia aqui. E do mais é isso, Arthur. Salve de palmas pro Lucas, por favor. <risos>